0: Wir beschäftigen uns jetzt mit einer ganz besonderen Sache und zwar, wie es möglich ist, dass wir unsere uns selbst innewohnenden magischen Fähigkeiten erwecken können. Also, dass wir übernatürliche Dinge tun können, wahrnehmen können, über sinnliche Dinge tun können, wahrnehmen können und wie wir das eben erreichen können, wie wir dort hinkommen. Und die schlechte Nachricht dabei ist die, oder vielleicht sogar die gute Nachricht ist die, das geht nicht einfach, indem wir einen Hebel nehmen und den runterdrücken und boah, alles ist da. Egal, was euch dazu jemand erzählt hat, nach meiner bisherigen Erfahrung in dieser Inkarnation und in anderen, weiß ich, dass das so nicht geht, aber dass das über die Jahrhunderte immer wieder erzählt wird. Ja? Also das ist, eine, ist ein lustiges Phänomen. Das heißt, auch das Wissen darüber, wie es geht, ersetzt nicht den Weg zu gehen. Ja, also es geht hier darum, auch einen Weg zu gehen. Aber wir wollen da mal jetzt näher reinschauen und das durchleuchten. Und dabei schauen wir uns das Energiesystem des Menschen an mit den Chakren oder auch Chakras genannt und den Auren oder Aurafeldern, Aurabereichen, was es gibt. Das heißt... Wir haben nicht nur einen physischen Körper, sondern eben auch ganz viel Energie. Ja? Und äh, das merkt ihr zum Beispiel daran, wenn ihr in einen Raum mit Leuten kommt, dann merkt ihr so, oh, irgendwas ist hier komisch, irgendwas stimmt nicht. Oder hier ist miese Stimmung oder sowas. Ja? Oder boah, hier geht es ja voll ab und das ist irgendwie ganz toll und hier möchte ich bleiben und solche Sachen. Ja? Das das kennt ihr. Und da merkt ihr, ha, die äh, Schwingung, die einzelne oder mehrere Leute haben, die wirken quasi auf euch und die bekommt ihr mit. Und das bedeutet, dass hier Energie, ja, also die Schwingung ist eine Energie und es ist gleichzeitig aber auch Information. Ja. Es ist nicht nur eine Energie, die sich, die sich gut anfühlt, sondern die Tatsache, dass sie sich gut anfühlt oder eben nicht gut anfühlt, ist gleichzeitig Information. Und für uns ganz, ganz wichtig, um ja ursprünglich unser Überleben zu sichern. Denn wenn wir in eine Höhle reingehen, wo wir denken, oh ja, hier könnte ich eine Weile bleiben, sollte man, also ist es gut zu spüren, ob, äh, wenn es darin dunkel ist, dass das vielleicht gefährlich sein könnte. Ja, also es hat, ein, hat einen durchaus ähm, einen guten Nutzen, ja, dass man wahrnehmen kann, was in einem Raum ist, auch wenn die physischen Augen, das jetzt zum Beispiel nicht hergeben oder man auch nichts hört oder riecht oder ähnliches, ja, dass wir dann immer noch unsere feinstofflichen, also feinstofflich heißt, also die feinstofflichen Sinne, das heißt, dass wir dort, äh, also grobstofflich heißt materiell, feinstofflich heißt äh, wissenschaftlich teilweise noch nicht nachweisbar, weil außerhalb der Materie, ja, also dass wir dort Fähigkeiten haben. Und diese eben auch entwickeln können. Ja. Genau. Und jetzt ist das so, dass der Mensch eine Aura hat, also ein Energiefeld, was ein Feld, was uns durchdringt und das uns umgibt. Und diese, diese Aura ähm, ist jetzt nicht einfach nur ein großes Leuchten oder sowas sondern das besteht aus verschiedensten Schichten und Bereichen und dort äh, Verbindungen sind dort und weitere Energiekanäle und Flüsse und alles Mögliche gibt es da drin. Nun ist das aber so, dass das natürlich für Leute, die das nicht kennen und nicht sehen können und sowas schwer nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite ist das so, wenn es jemand sehen kann und der die ganze Zeit diese ganzen Zusammenhänge und alles sieht, dann würde der nichts anderes mehr sehen. Ja? Und da fällt mir gerade das Stichwort Blende ein. <lacht> ihr kennt ja den Begriff blendend. Wenn etwas blendet, dann seht ihr nicht mehr viel. Ja? Aber es ist so, ich habe mal auf äh, YouTube ein, ein Video gesehen. Dort hat ein Fotograf auf seine Kamera, seine Fotografenkamera, einen, einen Cent, eine 1-Cent-Münze Ein einfach vorne auf die Linse geklebt. Und dann hat er und dann bin ich davon ausgegangen, dass man einen großen dunklen Fleck in dem Foto sehen würde. Und dann hat er gezeigt, je nachdem, wie er nun sein, sein, seine ich glaube, Blende oder sein Objektiv dort einstellt, dass man äh, das Bild sehen kann, ohne dass man irgendetwas von diesen von dieser Münze auf der Linse, auf der, also auf dem Objektiv, der dem Glas dort sehen kann. Ja? Und er konnte das aber auch so einstellen, dass das halb durchsichtig war. Oder eben so einstellen, dass, es, dass, es, dass da wirklich ein fetter Fleck drauf war. Ja? Und ähm, so ähnlich könnt ihr euch das mit dem Energiesystem, sage ich mal, vorstellen. Und der Wahrnehmung. Es ist nicht so, ihr schaltet das ein und dann könnt ihr immer alles wahrnehmen. Das wäre zu viel. Das würde bedeuten, ihr nehmt nichts wahr. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr sagt, ich nehme eine rote Lampe, eine grüne Lampe und eine blaue Lampe, ja, kurz RGB, und lasse diese drei Lichter auf einen Fleck scheinen. Was passiert? Es ist weiß. Ja, also dann seht ihr die einzelnen äh, Farben nicht mehr, weil es einfach ein weißes Licht ergibt. Und äh, so könnt ihr euch das eben auch vorstellen, wenn ihr alles auf einmal sehen würdet, ja, dann seht ihr gar nichts. Und nun wisst ihr auch, wenn jemand sagt, er sieht sowieso immer alles, ja, gibt ja so Leute in diversen Kreisen, dann sagt mir das, wahrscheinlich sieht der nichts. <lacht> Denn wenn er sie das wüsste, dass, wenn man versucht, alles zu sehen, man nichts sieht, ja. dass, ähm, äh, dann würde die Person mir das nicht sagen. Ja? Das heißt, ähm, äh, was ich euch hier auch ähm, jetzt beibringe in, dieser, in diesem Talk hier, ist, dass ihr feststellen könnt, wenn ihr euch mit Leuten unterhaltet, die euch was über Spirituelles, Esoterisches, Übersinnliches und so weiter erzählen, dass ihr anhand der Wortwahl, die die nutzen, feststellen könnt, ähm, wie wahrscheinlich es ist, dass die wirklich ähm, dass wirklich bei denen im Kopf das passiert, was sie sagen. Oder ob sie niemals sagen, was sie denken und ähm, nicht wissen, was sie meinen. <lacht> diese, diese Varianten gibt es sozusagen. Ja. Und äh, da gibt es, sage ich mal, in unserer Sprache Codewörter, die man, die ihr nutzen könnt, ähm, dass ihr, oder die, wenn, die ihr, wenn ihr diese kennt, dass ihr dann, dass ihr dann eher Bescheid wisst. Ja. Und das, dieses Phänomen ich sehe alles, ja, heißt für mich, okay, Vorsicht, da müssen wir erstmal differenzieren, von alles, wie viel sieht ihr denn da überhaupt? Ja, denn wenn ich mir die Weltkugel aus dem Universum anschaue, dann sehe ich zwar einen sogenannten blauen Planeten, aber ich sehe dann nicht sonderlich viel mehr davon. Ja, und wenn ich hier näher reingehe und hier richtig an einem Ort rauskomme dann sehe ich etwas von diesem Ort, was ich von der Entfernung so ohne weiteres nicht sehen kann. Ja, das bedeutet gleichzeitig auch, dass die Landkarte niemals die Landschaft ist. Ja, wenn ich also eine Karte habe und ich sehe jetzt eine Gegend von oben und in dieser Gegend gibt es beispielsweise einen Bach mit einer Schlucht, ja, wie es hier zum Beispiel in der Nähe die Wolfsschlucht gibt. Und ich schaue mir das oben auf, mit der Karte an, dann sehe ich nichts von dieser Schlucht. Ich weiß nicht, dass das da ist, wenn mir diese Karte das nicht angibt, weil ich einfach nur grüne Flecken von Bäumen sehe. Ja. So etwas. Und deswegen wisst ihr, aha, die Karte ist nicht die Landschaft. Und ähm, das Ziel ist es, dass wir relativ differenziert wahrnehmen können, was Sache ist. Und dafür ist es nützlich, dass wir uns das Aura-Chakra-System auch etwas differenzierter anschauen als das allgemein üblich ist. Ja? Und darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Und dabei werde ich auch euch einiges über die Irrungen und Wirrungen diesbezüglich erzählen und was es damit auf sich hat und wo das so herkommt. Und dabei gibt es erstmal ein ganz interessantes Phänomen, nämlich folgendes. Ähm, es ist immer nur ja, in der... Ähm, Aura Chakra Community oder wie wir das nennen wollen, also alle, die sich damit beschäftigen, ähm, so viel bekannt und so viel in, wie auch bekannt ist. <lacht> das klingt erst einmal logisch, ist es aber nicht ganz. Weil das Lustige daran ist, dass ähm, wenn jemand mit irgendetwas kommt, was für manche Leute plausibel klingt oder wenn jemand mit was Neuem kommt, wo sich denkt, boah, der hat das Neue und ich habe das nicht, dann lässt es nicht allzu lange auf sich warten, dann machen das ganz viele nach. Und so ist es beispielsweise in den 50er oder 60er Jahren passiert, des letzten Jahrhunderts, dass Leute in einer spirituellen Gemeinschaft in Nordengland auf die Idee gekommen sind, die Symbole und ähm, ja die komplexen Symbole, die ähm, den Zustand eines Chakras beschreiben, ähm, einfach dort wegzunehmen und zu sagen, ja, also das Chakra ist einfach nur das Chakra wie eine Scheibe. Alles, was dazu gehört, schiebe ich mal beiseite. Das ist jetzt einfach nur noch Chakra-Art, also Kunst, ja, indem man so Blüten zeigt und irgendwelche Andeutungen von Symbolen, die da drin sein könnten und solche Sachen. Das ist Kunst, aber das hat mit dem eigentlich nichts zu tun, denn das Eigentliche sind Chakra-Farben, die diese Leute dort auf die Chakren draufgesetzt haben, was ihr in keiner Literatur von früher finden könnt. Also in keiner Literatur von früher heißt, es gibt alte indische Schriften, wo diese Dinge beschrieben sind, wie die Chakren und so. Und dort findet ihr nichts darüber, über die Farben. Das heißt, die Farben wurden einfach draufgesetzt. Und seit die Farben draufgesetzt wurden, ähm, gibt es mittlerweile über die Chakren und Aura und so was ein paar tausend Bücher und alle beschreiben sie diese Farben. Aber die gibt es nicht mal 100 Jahre. Ja. Und trotzdem ist das so ein Allgemeinwissen, dass das einfach jeder weiß. Das, ja natürlich, das erste Chakra ist rot, und das zweite ist orange und das dritte gelb und das vierte grün und das fünfte blau. Und das sechste und siebte, ja, da, äh, da streiten sich die Leute. Einige sagen dann violett-weiß und andere sagen dann nein, das da oben ist purpur und dies und jenes. Naja, wie auch immer, also gibt es verschiedene Meinungen dazu. Und das hat sich ziemlich eingebürgert. Und im Jahr 2014 habe ich das Aura Chakra Magic enthüllt und das erste Event dazu gegeben, und entsprechend auch auf meiner Website kundgetan und in, an dem Buch, was dann kam: Reiki in der therapeutischen Praxis, dass es ja nicht nur sieben Hauptchakren Chakren gibt, sondern 15. Ja, und jetzt, wo ich neulich, also vor ein, zwei Wochen, einen Blog, mal einen alten Blogartikel von mir überarbeitet habe, ähm, über das Aura-Chakra lesen und das Aura sehen, ist mir und ich auf diese 15 Chakren einging und ich dann mal geguckt habe, was es, was es im Internet so dazu gibt. Weil früher gab es dazu nichts. Ich dachte, ich guck mal, was es so gibt. Dann gab es ganz plötzlich ganz viele oder diverse Leute, die von den 15 Chakren sprachen, was hier vor 2014, bevor ich das veröffentlicht habe, nicht gab. Aber... Die 15 Chakren, die beschrieben wurden, sind nicht die 15 Chakren, die ich beschreibe, auch nicht unbedingt andere 15 Chakren, sondern völlig neue Erfindungen von irgendwelchen Sachen, ja, wo die Chakren mit den Sternen und dies und jenes und sonst was alles und äh, außerirdische und hast du nicht gesehen. Äh, also sehr, sehr kurzum esoterisch, ja, also modern esoterisch, nicht klassisch esoterisch das dargestellt wurde und dass das das Normalste von der Welt ist. Aber das gab es, wie gesagt, vor 2014 nicht. Ja? Daran habe ich gemerkt, dass ich in irgendeiner Form eine Art Trendsetter bin. Ja? Das heißt, ich werfe irgendwas wuff, da rein und dann gehen da alle draußen, gucken das an. Aber da ich ja nicht im Öffentlichen, im Detail verrate, wie das jetzt ähm, geht, weil das ziemlich fahrlässig wäre, denn es ist schon nützlich, das gemeinsam zu üben und zu erleben, damit das Hand und Fuß hat und sich nicht niemand in die Nesseln setzt. Deswegen entsteht das, dass sich Leute nun zusätzliche Sachen ausdenken. Und wir haben eben dieses Phänomen im spirituellen Bereich, das nicht wie jetzt zum Beispiel in der Schulmedizin oder in anderen technischen Bereichen einfach festgelegt ist, was was bedeutet. Ja, sondern da kann jeder sagen, was er möchte. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil, ähm, oder da sag ich mal so, der Nachteil davon ist der, dass eine men ganze Menge Chaos entsteht. Und ähm, nicht jeder weiß, was Sache ist und viele Leute in die Irre geführt werden. Das erste Positive an diesem ist, dass... Ähm, die meisten Sachen davon nicht funktionieren. Und da sie nicht funktionieren, ähm, so viele Leute auch nicht in Gefahr kommen, ähm, irgendein, ja, sich selber oder andere damit nicht so sehr in Gefahr bringen. Ja. Aber der ähm, Hauptnachteil, ähm, nee, der Hauptvorteil daran ist, ähm, dass, wenn das festgelegt wäre, dann würden sich das wahrscheinlich irgendwelche Leute zu eigen machen und ganz vielen anderen verbieten wollen, das zu nutzen oder wenn sie es nutzen wollen, dann dafür irgendwie ja, ähm, äh, Geld zahlen müssten oder sonst was in der Art. Also dauerhaft, ja, sowas gibt es. Ja. Solche Trends, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, gibt es ganz viele in den USA und so, aber auch woanders, auch hier teilweise und ähm, das dass man das, also, dass das da nicht mehr geht. Und das ist zum Beispiel so ein Trend, den es auch im, im Reiki gibt. Es gibt Leute, die sind der Ansicht, man muss Reiki äh, medizinisch anerkennen lassen. Ich bin strikt dagegen, denn sobald das passiert, wird festgelegt, wie das vonstatten zu gehen haben. Und wenn man nicht in bestimmten Vereinen oder irgendwo Mitglied ist, dann kann man seinen Laden zumachen. Ja? Und dann ist diese gesamte Freiheit weg. Ja? Das heißt, die Freiheit bringt sehr viel Gutes und wenige, wenige Nachteile. Ja, und ich schaue mir aber gerne an, wie die Dinge sind. Und da ich eben über diese Sachen aus Ostasien forsche und Südostasien, ähm, äh, finde ich dort immer wieder etwas Neues heraus. Und da habe ich eben das rausgebracht mit diesen 15 Hauptchakren. Und da gibt es jetzt auf einmal ganz viele, viele viele lustige Dinge, die dort <lacht> auftauchen. Das heißt, man nimmt einen Teil von dem, was man irgendwo hört und tut einen anderen Teil drauf und das vermischt man. Und das ist kein neues Phänomen. Das gibt es schon länger. Das heißt, das immer wieder aus verschiedensten spirituellen Kontexten, wie zum Beispiel Daoismus, Hinduismus, Kabbalah, Sachen, zusammengefügt wurden und ineinander gewurschtelt wurden, die zu einer großen Verwirrung führten. Ja? Und Oder Sachen eben weggetan wurden und Sachen reingetan wurden, wie jetzt zum Beispiel diese, diese, diese Farben in die Chakren. Also da gibt es diesbezüglich ganz viel Verwirrung und noch ganz, ganz viel mehr Verwirrung, weil auch wenn wir an echtes Wissen rankommen, ist es wichtig aufzupassen, nicht unsere eigenen Prägungen da drauf zu setzen. Ich nenne mal ein Beispiel. Oder ein, zwei Beispiele. Es wird oft davon gesprochen, dass ein Chakra ähm, auf oder zu sein kann. Ja? Und dann gibt es den Trend zu sagen, wenn es auf ist, ist das gut, wenn es zu ist, ist das schlecht. Deswegen, wenn es zu ist, ist es blockiert. Und dann kommt ihr irgendwo hin und sagt, boah, Mann, deine ganzen Chakren sind zu, alles blockiert. Ey, ja, die müssen wir jetzt erstmal öffnen, dann müssen wir erstmal einen Termin ausmachen. So in der Art, ja. Oder die machen das sofort, ja. Und dann machen die da irgendwas. So, ja, boah, jetzt ist wieder alles in Schwingung. Jetzt sehe ich, dass das ganz harmonisch ist und ganz toll, ja. Naja, und jetzt habt ihr, ähm, wenn ihr Glück habt, dann seid ihr, dann fühlt ihr euch ganz toll, aufgrund dessen, weil ihr das einfach glaubt und so naiv seid und dann euphorisch rausgeht. Bis dann das bei euch wieder durchdämmert, dass sich eigentlich zuvor nichts geändert hat. Und dann sagt er das der Person, wo ihr wart und die sagt dann, ja, weiß auch nicht, was bei dir passiert ist und so, aber deine Schacke sind wie alle wieder zu, die müssen wir jetzt wieder öffnen, dass es dir wieder gut geht. Ja, und das ist dann eine Never-Ending-Story. Ja. Ähm, und ähm, genau. Und das ähm, das Stimmt aber so nicht. Einfach nur zu sagen, auf ist gut und zu ist schlecht, weil blockiert. Stimmt nicht. Aus einem simplen Grund. Wenn wir das jetzt einfach mal übertragen. Also ein Chakra ist, heißt, ist das Sanskrit-Wort für Rad. Aber es ist eigentlich ein Portal. Es ist ein Tor, wo tatsächlich Energien rausgehen können und reingehen können. Und es ist sinnvoll, dass Energien raus- und reingehen. Sehr sinnvoll sogar. Das ist so ähnlich wie mit meinem Mund, das ist auch ein Portal, oder meine Nasenlöcher, das sind zwei Portale, ja, und da gibt es noch ein paar mehr am menschlichen Körper, ja, und ich atme durch die Nase ein und aus, das heißt, wenn ich sage, oh, ähm, gut, die Nase ist jetzt voll, weil ich von irgendwas die Nase voll habe, dann muss ich sie leer machen sozusagen, dass ich wieder atmen kann, dann ist es aber trotzdem so, dass ich ein- und ausatmen kann, ja, Während mein Mund, den sollte ich nicht immer aufhaben, ja? wenn ihr beispielsweise mal nach Japan oder in diverse Länder kommt und ähm, ja, ähm, irgendwie in der Nacht einschlaft und euch geht dabei der Mund auf und ihr schnarcht ein bisschen dabei rum, dann kann es sein, dass ihr Besuch bekommt, da laufen euch äh, Kakerlaken in den Mund rein und in den Rachen, um uns, euch den Hals und die Zähne zu putzen. Ja, das riecht da ganz toll. Also immer rein in die gute Stube. Also ist es ist vielleicht hilfreich, den Mund auch mal zuzuhaben. Und stellt euch mal vor, ihr habt eine OP. Blinddarm wird rausgenommen oder sowas. Ja. Da wird ein Tor geöffnet, mit dem man einen kleinen Cut macht. Und dann kann man den Blinddarm rausnehmen. Und danach wird das aber wieder zugemacht. Ja, warum das denn? Auf ist doch eigentlich toll. Ja. Ähm, also eine spirituelle Inkontinenz ist nicht unbedingt hilfreich. Es ist nützlich zu wissen, wann ist es gut, dass ein Tor zu ist und wann ist es gut, dass ein Tor auf ist. Ja. Und deswegen stimmt es einfach nicht, dass man einfach sagen kann, ja, die müssen immer auf sein. Sondern es ist auch so, dass es wichtig ist, dass die mal zu sind. Es gibt zum Beispiel auf dem Rücken, äh, also es gibt überall natürlich am Körper viele Chakren, aber es gibt auf dem Rücken äh, in einem Dreieck Drei Chakren. Das eine liegt beim Todeschakra im Nacken hinten und das andere ist auf der Höhe des vierten Chakras und dann rechts und links direkt auf der Innenseite der Schulterblätter. Und diese vier Punkte oder diese, nee, diese drei Punkte oder Tore oder eben Chakren, ja, ähm, die sind fast immer auf. Es sei denn, ihr bekommt kalten Zug, dann gehen die zu damit nicht ganz viel Kälte in den Körper reingeht, dass ihr das nicht überlebt. Ja, das ist quasi wie so eine Luke. Und wenn der Wind zu stark ist, dann buff, wird das zugemacht, damit es nicht zu arg zieht. Das Doofe daran ist aber, dass wenn ähm, an diese Bereiche Zug kommt, ein bisschen Kälte in den Körper reinkommt und damit nicht noch mehr Kälte in den Körper kommt, wird zugemacht. Und dieses bisschen Kälte, was da reingekommen sein kann, führt bei ganz vielen Leuten zu einer Erkältung. Und wenn es nicht, nicht zu einer Erkältung führt, dann zu einer massiven Muskelverspannung im Schulternackenbereich. Ja, und dann oh, denkt ihr so, was, was habe ich denn da jetzt wieder? Ja, weil da einfach Kälte hinkommt. Und wenn ihr jetzt mal schaut, wenn ihr so chinesische Filme seht, so aus dem alten China, wo so irgendwelche ja ähm, äh, Samurai wäre jetzt der falsche Ausdruck, also irgendwelche Krieger habt und so oder wichtigen Leute, dann tragen die ja besondere Klamotten und hier seht ihr, dass sie hier in diesem oberen Bereich irgendwie sowas haben, wie so einen kurzen Umhang, der dann aber etwa auf Magenhöhe ähm, endet. Ja, was, und das ist dafür da, diese traditionelle Kleidung, dass die eben in China das wussten die, keinen Zug bekommen, weil sonst können sie ihre Kriegerfähigkeiten in die Tonne treten. Ja. Sowas. Und dieses Wissen ist dort. Und da merkt ihr, aha, ähm, äh, wenn Chakren geöffnet sind und die sich nur schließen, wenn zu viel Zug da ist, dann ist es sogar nützlich, die mit Kleidung zu schützen. Ja? Deswegen dann ist auch erkennbar, dass auf nicht immer, nicht immer ähm, optimal ist. Ja? Und Jetzt gibt es zum Beispiel auch noch ein, ein anderes Phänomen. Es wird davon gesprochen, dass sich Chakren in bestimmte Richtungen drehen. Ja? Ähm, die können sich also links rumdrehen oder rechts rumdrehen. Das ist nicht ganz falsch. Der Hacken an der Sache ist die, auch hier gibt es nicht, das eine ist die gute Drehrichtung und das andere ist die schlechte Drehrichtung oder das gute und die böse Drehrichtung. Ja? Denn wenn ihr etwas dreht, könnt ihr etwas hineindrehen oder etwas herausdrehen. Drehen. Das ist beides möglich und beides ist auch sinnvoll. Ja. Nehmen wir mal als Beispiel unsere, unsere Füße. Dort gibt es ein großes Chakra, ähm, das ist auch als Fußherz bekannt. Ja. Ähm, und ein paar kleine drumrum Und nehmen wir mal an, ihr habt jetzt... Ähm, ja, ihr seid in einer hitzigen Stimmung, ihr habt einen Druck auf dem Kopf oder sowas, irgendwie ist euch was zu Kopfe gestiegen, dann ist das sehr, sehr nützlich, das nach unten hin herauszubewegen. Eine einfache Variante mit Reiki wäre, den Knien, Knöchern und Fußsohlen Reiki zu geben, dann löst sich das und das kann abfließen. Eine andere Variante ist aber die, dass man, dass man Tore oder am Fuß öffnet und jetzt gibt es an der Fußinnen- und Außenseite eben ähm, verschiedene Arten von Toren. Nämlich einmal solche, wenn man die öffnet, dann kann Energie von der Erde in den Körper reinkommen. Und auf der anderen Seite sind die Tore so, wenn man diese öffnet, dann kann Energie vom Körper herauswandern. Ja, und beides kann hilfreich sein. Also äh, Energie von der Erde ist Erde-Energie. Das hat eine kühlende, erdende, reinigende Wirkung. Kommt aber zu viel davon rein, dann schwächt uns das. Ja, dann wird das irgendwann ähm, äh, uns auslaugen, sozusagen, obwohl Energie reinkommt. Ja, also zu viel davon dürfen wir nicht haben, das würde uns nicht bekommen. Also zu viel Kälte, zu viel Hitze ist beides ungünstig. Aber ein bisschen davon ist sehr, sehr gut. Ja. Und. Wenn jetzt auf der anderen Seite der Bereich offen ist, ähm, wo Energie aus uns heraus kann, ja, dann ähm, ist es gut, wenn alle überschüssige Energie, die wir nicht brauchen, aus uns herausgeht, aber nicht all unsere Lebensenergie aus uns herausgeht. Und dann merkt ihr auch, aha, okay, man sollte dieses Ventil, dieses Tor wie ein Ventil, also nur dann öffnen, wenn es sinnvoll ist, ja, dass man einfach mal sagt, ja, hier lasse ich jetzt ein bisschen Dampf ab, aber ich will nicht das ganze Wasser, was in dem Kessel ist, auch wegtun, weil mir sonst die Kartoffeln anbrennen. Ja, deswegen äh, ist beim Hochdruck-Kochtopf bleibt ja möglichst das Wasser drin und nur wenn der Druck absolut zu stark wird, dann würde etwas rausgehen, dass einem das nicht explodiert. Ja. So, oder irgendwie um die Ohren fliegt. Das hat mir mal einer erzählt, dass die irgendwie einen alten Hochdruck-Kochtopf hatten und ähm, der ist irgendwann hochgegangen. Das heißt, dieser Deckel ist oben abgeflogen und hat die äh, gesamte Dunstabzugshaube weggerissen. Die klebte dann mit dem Deckel für eine kurze Zeit an der Küchendecke. Ja, ähm, ja, da hat die Decke mal was vom Deckel auf die Decke bekommen, äh, auf den Deckel bekommen oder andersrum. Und ähm, das kann eben passieren. Und das ist natürlich ungünstig. Deswegen ist es gut, immer genügend was rauszulassen. Jetzt können wir uns fragen, was sollen wir denn eigentlich rauslassen aus uns? Ja? Ähm, warum denn? Ja, und sowas. Und da kommen wir dann, oder warum sollen wir etwas reinlassen? und so? Ja? Was ist das eigentlich? Anstelle, dass wir nur sagen es soll auf oder zu sein oder es soll sich in eine bestimmte Richtung drehen. Das heißt, je nachdem, wie sich das Chakra dreht oder in dem Chakra die Energie sich dreht, kann sie auch in der Lage sein, Energie reinzuziehen oder eben Energie abzugeben. Und immer nur reinziehen ist ungünstig, denn wenn ich ähm, alles, was um mich rum ist, in mich reinsauge, dann kriege ich vielleicht auch etwas ab, was für mich nicht gut ist. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich schwimmen gehe, habe ich im Wasser den Mund zu? Anstatt dass ich sage, ja, auf ist gut, alles Wasser rein, was um Schwimmbad ist. Ja? Dann würden die anderen ja auf dem Trocknen stehen. Das geht ja nicht. Ja? Also eben, eben gucken, wie ich das, ähm, also welche, welche Variante ähm, sinnvoll ist. Ja? Es gibt jetzt dort aus, dem, aus der Magie, aus dem Okkultismus auch Begriffe für dieses Rechtsdrehend und Linksdrehend. Und das nennt sich Deosil und Wiederschienen. Ja. Und Deosil ist quasi im, im, äh, im Uhrzeigersinn und Widershin ist gegen den Uhrzeigersinn. Und dort hat es sich in manchen Kreisen eingebürgert, also in, in spirituellen Kreisen, esoterischen Kreisen, dass Deosil die gute Richtung ist und Widershin die böse Richtung ist. Aber wie gesagt, es kommt drauf an. Ja. Einen ähnlichen Irrtum gibt es auch mit Ying und Yang. Ähm, es hat sich dass es sogenannte Ying-Chakren und Yang-Chakren gibt. Äh, die gibt es eigentlich nicht, aber man kann dieses Ying und Yang als, als Hilfe nehmen. Das heißt, es gibt Chakren, die sind auf der Mittellinie des Körpers. Und es gibt Chakren, die sind rechts und links von der Mittellinie des Körpers. Und nun wird gesagt, dass die Chakren, die auf der rechten Seite sind, sind die Yang-Chakren, weil die rechte Seite Yang sei. Und die Chakren, die auf der linken Seite sind, sind die Ying-Chakren, weil die linke Chakra Ying sei, äh, die linke Seite Ying sei. Und ihr seht, ich spreche gerade im Konjunktiv. Haha. <lacht> Warum sage ich nicht, weil die rechte Seite Yang ist? Warum sage ich Sei? Das ist ganz bewusst aus einem simplen Grund. Ich kenne einen Chinesen, bei dem habe ich sieben Jahre sehr, sehr intensiv Qigong und Tai Chi und TCM ähm, trainiert. Und der ist jetzt nach China zurückgegangen. Und ähm, der stellte immer, seine, also seine Lieblingspreisfrage war, wo ist Ying, wo ist Yang? Und so ziemlich jeder, wer zu ihm kommt und entweder noch nicht lange da war oder bei ihm in Dauertrans ist, fällt auf diese Frage rein. Die sagen, ja, rechts ist Yang und links ist Ying. Ja. Und ähm, nun ist es aber so, schauen wir uns mal Folgendes an. Wir haben ähm, diesen Arm, ja. Es gibt eine Außenseite des Armes und auf dieser Außenseite dieses Armes, das ist übrigens mein linker Arm, auf der Außenseite meines linken Armes gibt es Meridiane. Drei Meridiane, das sind Yang-Meridiane. Und auf der Innenseite meines linken Armes gibt es drei Meridiane, das sind Ying-Meridiane, ja. Und nun sind die Ying-Meridiane die, die hier von der Brust auf der Innenseite des Armes in die Fingerspitzen führen. Und die Yang-Meridiane, die auf der Oberseite des Armes, auf der Rückseite des Armes, ähm, ähm, von den Fingern ja, zum Rumpf hinführen. Ja, das sind die, sind die, sind die Yang-Meridiane. Das Gleiche ist auf meiner rechten Seite. Ja, also ich habe jetzt von der linken Seite gesprochen, mein linker Arm wo man sagt, ja, das ist der Ying-Arm, da ist immer alles empfangend, zum Beispiel. Und da gibt es aber trotzdem Ying und Yang. Das Gleiche ist auf der rechten Seite. Außen am Arm sind Yang-Meridiane, ja, Dickdarm, Dünndarm, dreifacher Erwärmer. Und innen sind Ying-Meridiane, ja, genauso wie auf der anderen Seite eben ähm, äh, Lunge, Perikard, also Herzmuskel und herz Meridian, ja. Und äh, das sind eben, sind Ying-Meridiane. Dann bei den Beinen ist es genau das gleiche in Grün. Rechtes Bein, linkes Bein, Außenseite sind Yang-Meridiane, Innenseite sind Ying-Meridiane. Das bedeutet, dass die Außenseiten des Körpers rechts und links, ja, also nur, also ganz außen am Körper, ist immer Yang. Fast immer. <lacht> Innenseite des Körpers, also... Die Armseite, die zum Körper gewandt ist, die Beinseite, die zum anderen Bein gewandt ist, ist Ying. Und da ist schon die erste Irritation bei der ganzen Sache, weil, wieso? Ich dachte, rechts ist immer Yang. Ja, wir haben in jedem Yang auch ein Ying und in jedem Ying auch ein Yang. So zeigt es das Ying-Yang-Symbol. Das kennt ihr. Eine Scheibe, ja, wo zwei Fische drin sind. Fischform. Der eine Fisch ist schwarz, der eine andere Fisch ist weiß. Und in dem schwarzen Fisch, wo das Schwarz am schwärzesten ist, also wo die größte Fläche schwarz ist, dort in dem Zentrum ist ein weißer Fleck. Und auf der anderen Seite ist in dem Weiß ein schwarzer Fleck. Das heißt, dort sehen wir, dass es in jedem Ying ein Yang gibt. Und in jedem Yang ein Ying gibt. Ja. Und die Kreisform, ja, da kann man jetzt auch diskutieren oder das Ganze. Was ist denn das Yin-Yang-Symbol, wenn es beides hat? Das ist unpolar, so wie die Reiki-Kraft. Es äh, ist vielleicht auch interessant, mal drüber nachzudenken. Man kann mit polaren Kräften was machen, man kann mit unpolaren Kräften was machen. Und wenn man beides hat, dann wirkt es so, wie wir das brauchen. Und deswegen ist die Reiki-Kraft für uns äh, als eine unpolare Kraft hilfreich und eine sehr effektive und einfache Heilmethode, weil wir nicht viel falsch machen können. Nun geht es weiter. Wir haben ein siebtes Chakra, hier, ja, und auf dem Scheitel und dort scheint die Sonne rauf. Das heißt, die Oberseite unseres Körpers ist Yang, obwohl es eine rechte und linke Oberseite gibt, die jeweils Ying und Yang ist. Dann gibt es unsere Füße, das ist der unterste Part des Körpers, dort ist Ying unter den Füßen, aber auf den Füßen ist Yang. Das gleiche gilt für die Hände. Hier ist Ying, aber auf der Hand ist Yang. So ähnlich wie bei den Armen. Jetzt gibt es noch eine Vorder- und Rückseite des Körpers. Das ist so, stellt euch vor, äh, ihr seid in der Sonne. Am Rücken bekommt ihr zuerst einen Sonnenbrand. Ja, das ist Yang. Ja, und die Vorderseite ist Ying. Das kommt daher, wie ein Tier, sind wir früher vielleicht auf dem Boden rumgelaufen, auf allen Vieren. Das heißt, Unsere Vorderseite zeigt zur Erde, ist Ying. Die Erde ist Yang. Die Rückseite, ähm, der Rücken, zeigt zum Himmel, der Yang ist. Und entsprechend ist diese Seite auch Yang. Und da sehen wir, und gleichzeitig ist die rechte Seite, wie sich das hier mittlerweile rumgesprochen hat, Yang. Und diese linke Seite, Ying. Aber wir haben überall ein Ying in einem Yang und sowas. Und das ist das Gleiche in Grün, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken. Auf oder zu. Ja, Es muss immer auf sein, zum Beispiel. Oder rechts rechtsdrehend. Es muss immer rechtsdrehend sein oder sowas. Das sind Skripte oder Prägungen, die die Leute hier haben, ähm, die aus dieser Kultur hier kommen, die aber nichts mit dem Ursprung zu tun haben. Ja. Und äh, die auch hier... Wo hier in dieses Yin-Yang-System oder in das Chakra-System eine, ähm, ja, eine diskriminierende Prägung reinkommt. Weil man sagt, ja, also nach dem Yin-Yang-Zeichen ist, äh, ist Yang, das ist hell und Yin ist dunkel. Aber wenn man genau guckt, ist Yin weiblich und Yang ist hell. Ja, also äh, und, ähm, aber dunkel, also schwarz ist ja auch gleichzeitig böse, also es ist weiblich böse und sowas. Und dann sind wir ganz schnell in der Kirche. Merkt ihr das? Ja. Also Kirche deswegen, weil es dort ja jahrhundertelang Diskriminierung von Frauen gab. Ja. Und diese Prägungen wurden einfach hier zack drauf gedrückt. Und dann ist das nicht mehr so viel Spiritualität. Und dann hindert das auch am spirituellen Vorankommen, wenn man in dem Schwarz-Weiß-Denken und dem Gut-und-Böse-Denken ist was es in dem Sinne in der Spiritualität nicht gibt. Ja, also das ist ganz, ganz nützlich als Grundlage. Und es gibt sogar Yin- und Yang-Chakren. Also bei den Hauptchakren, die sieben Hauptchakren zum Beispiel, die bekannt sind, sind alle Chakren, die eine gerade Zahl haben. Also 1, 3, 5 und 7 sind Yang-Chakren. Alle, die... Nein, eine, die eine ungerade Zahl haben. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade versprochen habe. Also, also 1, 3, 5, 7 sind Yang-Chakren und die, die eine gerade Zahl haben, 2, 4, 6 sind Ying-Chakren. Und wenn ihr jetzt die Funktionalität dieser Chakren euch anschaut, dann seht ihr auch, dass das einleuchtet, dass dort was dran ist. Trotzdem hat jedes der Yang- und Ying-Chakren auch immer einen Ying- und Yang-Aspekt, weil, wie gesagt, das eine ist immer in dem anderen enthalten. Es gibt niemals nur das oder nur das. Ihr kennt das vom Aufräumen. Ihr räumt total picobello auf und kaum seid ihr fertig, ihr habt irgendein letztes Teil, ihr wisst nicht, wo es hin soll und steckt es irgendwo hin zum Beispiel. Wisst ihr, aha, das Chaos fängt an, sich wieder auszubreiten, nachdem die Ordnung perfekt ist, weil es keine perfekte Ordnung gibt. Entsprechend solltet ihr zu den Leuten gehören, die danach streben, perfekt zu sein, vergisst es einfach. Je mehr ihr das probiert, umso größer ist das Chaos in eurem Leben. Ja, deswegen ähm, ist der historische Buddha irgendwann am Baum hängen geblieben. Ja, ja. er hat ja den einen Weg probiert, äh, im Königspalast seines Vaters aufzuleben... Und alles Saus und Braus und viel Toll und mh, ja Reichtum und Sex und mh, ach, hast du nicht gesehen? Ja? Und dann hat er sieben Jahre lang härteste Askese ausprobiert, dass der nur noch Haut und Knochen war. Ja? Und beides hat ihn nicht zur Erleuchtung geführt, beide Extreme. Und dann ist er auf die Idee gekommen, den Weg der Mitte zu gehen und ist am Bodibaum hängen geblieben und hat dort die vollständige Erleuchtung erlangt. Ja, das ist interessant. Aber ein Baum, dort die Erleuchtung erlangen, wo man eine Verwurzelung zur Erde hat und eine, durch die Krone eine Verwurzelung in den Himmel, quasi ein Lebensbaum, ja, wie das aus dem Schamanismus bekannt ist, ist ja ein sehr interessantes Phänomen, dass das gerade da, dort stattfindet. Naja, und dann gibt es noch eine mehr oder minder lustige Sache. Irgendwann hat im Buddhismus der Konfuzianismus Einzug erhalten. und entsprechend glauben viele Leute, dass nur männliche Leute äh, Erleuchtung erlangen können. Das ist aber ganz korrekt falsch. Ähm, denn der historische Buddha hätte nicht die vollständige Erleuchtung erlangen können, wenn er nicht eine Partnerin dabei gehabt hätte. Weil Ying und Yang gehören eben zusammen und das ergibt das große Ganze und nicht nur die Hälfte. Ja. Ihr kennt vielleicht diese buddhistischen Yab yum positionen also wo so zwei, wo so eine Dakini auf einem, ähm, auf einem Mann sitzt, wo ein Vajra-Träger oft und die dann dort tantrische Übungen machen. Ja, und das sind Erleuchtungsübungen. Ja. Und das wird dann irgendwann irgendwann sozusagen weggewischt. Ja. Und ähm, das bedeutet, wenn ihr, sage ich mal, nur die Yang-Variante übt, das heißt, ihr himmelt euch nur, was dann auch in der Esoterik Eingezug gehalten hat, dann führt das dazu, dass ihr den Bodenkontakt verliert. Und wenn ihr den Bodenkontakt habt, würdet ihr mit einem Erleuchtungserlebnis nichts anfangen können, weil ihr es weder hier in der materiellen Welt nutzen, noch überschüssige Energien ableiten könntet und ihr seid dann einfach nur <lacht> ja, irgendwo mit euren Gedanken. Deswegen ist Erdung nützlich. Und deswegen ist bei den 15 Hauptchakren das so, dass wir, wenn wir diese betrachten, fangen wir in erster Linie mal bei den Fußchakren an. Ja? Also ich sage jetzt nicht, es gibt Chakra 1, das ist das erste Chakra im Schritt. Ja? Und Chakra 2 ist ähm, dann unterhalb vom Bauchnabel und Chakra 3 beim Solarplexus. Diese Reihenfolge, die interessiert zurzeit nicht, ja? wenn ich sage 1 plus 15. Also es ist nicht so, dass das achte Chakra dann ähm, in, dieser, in dieser Reihenfolge ist, sondern ich gehe jetzt von der Reihenfolge aus, wir bauen das mal nacheinander auf mit den, mit den Chakren und Aurafeldern und dann habt ihr, einen, habt ihr einen, schönen, einen schönen Zusammenhang. Warum was wie ist und warum was womit zusammenhängt. Also, das erste der 15 Hauptchakren benenne ich jetzt als das Fußsohlenchakra, ist so bekannt hier, ähm, ist auch als das sogenannte Fußherz bekannt. Und das ist quasi unter der Fußsohle ähm, ein, ein sage ich mal, runder Bereich. Aber es gibt da noch viele kleine Chakren, die quasi nicht zu diesen Hauptchakren gehören, also viele kleine Tore, die ähnliche Funktionen haben. Und das ist jetzt, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, diese Chakren zu öffnen und zu erwecken. Ganz bekannte bestehen einfach darin, dass man ähm, Fußbäder nimmt oder dass man ähm, die Füße massiert. Und Wenn man das auf eine bestimmte Weise tun kann, kann man auch dafür sorgen, dass durch die Öffnung eben Energien Reingehen, die man brauchen kann und Überschüssige, die man nicht brauchen kann, weggehen. Und das hilft in erster Linie mal für die Erdung. Und Erdung bedeutet, dass alles, was überschüssig ist, was euch zu Kopf versteigen könnte, ja, zu viel Hitze im Kopf ja, zum Beispiel ja, oder zu viel Nebel im Kopf, dass das nach unten abfließt. Das heißt, ein Problem haben besonders die Leute, die sagen, die unteren Chakren sind gar nicht so richtig. Die oberen Chakren, ja, oh boah, das sechste, boah, das dritte Auge, das siebte, boah, das ist so wichtig und so. Also ich beschäftige mich am liebsten nur noch damit. Ja, vielleicht noch mit dem vierten Chakra, weil wir alle in der Liebe sind und sowas, Aber den Rest können wir eigentlich mal weglassen. So, also diese Denkweise gibt es. Ähm, wenn man sich eben nur damit beschäftigt und ganz viele Übungen macht, um diese Chakren zu öffnen, ja, äh, dann bekommt man irgendwann eine Yang-Überladung. Und ist einfach nicht sonderlich geerdet. Und vielleicht habt ihr schon mal Leute erlebt, die nicht sonderlich geerdet sind, die wirklich kopflos durch die Gegend rennen. Und ihr fragt euch, ich sag mal, was ist denn mit dem los? Ja. Äh, so, und, ähm, und das können auch Leute sein, die sich überhaupt gar nicht mit Spiritualität beschäftigen. Das ist auch wichtig, ja. Das kann, kann sozusagen jedem passieren. Also Erdung ist nützlich und deswegen die Beschäftigung mit den Füßen hilfreich, ja. Und jetzt kann es bei der Meditation auch nützlich sein, dass manche, es also wird ja oft gesagt, ja, der Lotus sitzt, der Lotus sitzt, der ist so wichtig, der halbe Lotus sitzt oder der vollständige Lotus sitzt. Wenn ihr den richtig macht, zeigen die Fußsohlen nach oben. Ja. Und ähm, durch diese Dreiecksposition ähm, wird, wenn ihr zusätzlich noch eure Gesäßbacken zusammendrückt, das ja. dass Erste Chakra Tor, was dort mit der Erde verbunden wäre, auch noch zugemacht, sodass quasi unten alles dicht gemacht wird, sodass nur noch eine Öffnung nach oben stattfinden kann. Das finden viele Leute äußerst toll. Aber wenn jemand Erdungsprobleme hat, dann ist es nützlich besser, die Fußsohlen Richtung Boden gewandt haben. Und hier im Westen haben sehr viele Leute Erdungsprobleme, weil sie sich Zeit ihres Lebens möglichst weit weg vom Boden aufhalten. Wir haben keine Kultur, wo wir viel auf dem Boden sind ja? zum Beispiel. Ähm, und also es ist eher alles alles weg vom Boden. Wir schlafen in irgendeinem Gestell schwebend über der Erde, nicht, nicht auf dem Boden und solche Sachen. Ja? Ähm, und dadurch entstehen viele Erdungsprobleme ja? und ähm, wenn man jetzt zudem Übungen macht, also zu der Enterdung Übungen macht, die die Enterdung stärken, äh, kommen wir spirituell nicht wirklich vorwärts und deswegen kann es nützlich sein ähm, zu sagen okay ich mache ein paar Übungen mit meinen Fußchakren unter anderem und den Kniechakren und dem ersten Hauptchakra, damit äh, ich mich gut erden kann, damit ich überschüssige Energien ableiten kann und brauche also äh, Energien, der Kühlung und der Reinigung von der Erde aufnehmen kann. Ja, das, ist, das ist ganz, ganz ähm, ganz, ganz hilfreich. Und wenn ich das genügend tue, dann kann ich auch getrost in den Lotus-Sitz gehen, wenn ich es denn kann. Ja, also ich kann es und ich bringe euch auch natürlich im Aura Chakra Magic und vielen anderen Events und auf den ganzen Meisterwegen äh, hier äh, Wolfschamanismus oder Shingon-Reiki bringe ich euch den Lotus-Sitz natürlich auch bei. So dass das Training natürlich mühelos ist und nicht so Hauruck-Methode und dann ja, könnt ihr mit euren Knien erstmal gar nichts mehr machen. Da habe ich schon einige Leute erlebt, die hierher kamen, ähm, haben mir erzählt, sie waren jahrelang irgendwo im Ashram und dies und jenes und haben dann auf die Hauruck-Methode den Lotussitz hinbekommen wollen, weil einige das konnten und ähm, aber ihnen keiner gezeigt hat, wie es geht. Ja, und dann haben sie sich die Knie zerschossen. Und haben deswegen den Ashram verlassen, weil sie sowieso nicht mehr meditieren konnten. Denn dort hieß es, ja, wenn du nicht im Lotus-Sitz bist, dann kannst du es mit der Meditation hier vergessen. So, dann war's das mit dem spirituellen Weg sozusagen. ja, Und kommen dann her und haben dann ein riesiges Problem. Dann haben wir nämlich das Problem, dass wir erst einmal uns um die kaputten Knie kümmern müssen. Dass wir die wieder in Ordnung bringen. dass der dann, Dann müssen wir uns um die Ängste kümmern, die entstanden sind und die Traumata als die Knie kaputt gegangen sind. Denn wenn man irgendwelche Dehnübungen macht zum Beispiel, dann kann man auch Angst bekommen, es könnte wieder passieren. Plus die ganzen traumatischen Sachen, die entstanden sind äh, und Glaubenssätze und Gewohnheiten aus dieser Sache resultieren, wo man sagt, ja, meine Knie sind kaputt, ich kann nicht dies, ich kann nicht jenes und sonst was alles. Ja? so, ähm, Weil die Leute auf einmal dachten, Sie sind das Problem, statt sie haben ein Problem. Das ist ein Glaubenssatz, der ist, ist gut, diesen zu ändern. Ja? Also wenn ihr ein Problem habt, dann habt ihr es, aber ihr seid nicht das Problem. Und viele Leute vermischen das. Ja? So, und dann, wenn das erledigt ist, ja, dann kann man natürlich ganz, ganz locker diese, diese ganzen Übungen machen. Und ich weiß ganz genau, wovon ich spreche, weil ich habe mal... Knieprobleme selber gehabt. Als ich bei einer Chinesin in Heidelberg ähm, Tai Chi trainierte, kam die irgendwann auf die Idee, knieungesunde Übungen ähm, zu machen. Und das, da habe ich zweimal mitgemacht und dann hatte ich zwei Jahre Knieprobleme. Ja, genau. Und diese gibt es aber nicht mehr, weil ich die äh, wegtrainiert habe <lacht> ja, mit den spirituellen Möglichkeiten, die wir hier haben. Und letztes Jahr hatte ich äh, zu dieser Jahreszeit den mega Hexenschuss. Also, ich konnte mich wirklich null bewegen. Und ähm, ja, ähm, und da ging es mir wirklich nicht gut. Und ständig sind wir, haben sich im Rücken dazu durch die Anspannung und alles irgendwelche äh, Wirbel verschoben. Und das war alles sehr unangenehm und sehr schmerzhaft. Und was ich dann gemacht habe, ist festgestellt, dass ich ähm, aufgrund der äh, Pandemie weniger draußen rumgelaufen bin im Winter ähm, und deswegen war ich nicht mehr so gelenkig. Und das führte dazu, dass der Hexenschuss entstehen konnte. Und dann dachte ich mir, so, das passiert mir jetzt nicht nochmal und dann habe ich genau das gemacht, was glaube ich kaum einer tut. Ich habe nämlich jeden Tag massiv Dehnübungen gemacht. Ja. Am Anfang taten die Dehnübungen weh, während ich sie mache, aber nach wenigen Minuten ließ der Schmerz dann komplett nach. Ja. Und das sind die gleichen Dehnübungen, die ich nutze, um Lotussitz zu üben. Den konnte ich natürlich durch den Hexenschuss und dass einem das da ständig wieder reinfahren kann und sowas für ein halbes Jahr nicht. Ja, und einige Leute haben das gemerkt, wenn wir dann hier in den Events waren, dann saß ich bei Meditation einfach hier in diesem Sessel, ja, weil es einfach nicht ging, dass ich in irgendeine Lotushaltung reingehen könnte, was ich vorher ziemlich perfekt konnte. Ich sage ziemlich perfekt, es gibt nicht das vollständige Perfekt, weil wir immer noch besser werden können. Ja, und seitdem trainiere ich das möglichst jeden Tag. Also vom Hexenschuss, bis er weg war und vom, bis er weg war, bis heute, heute Morgen habe ich es auch schon wieder gemacht. Ja, und ich kann den lotus -Sitz jetzt wieder. Und manche Leute sagen, das ist unmöglich, weil die bekommen zum Beispiel einen Kumpel von mir, der hat irgendwie immer mal Rückenprobleme gehabt und er war jetzt im MRT und dort wurde ihm gesagt, ja, also dort ist irgendwie alles versteift und irgendwie die Wirbel äh, die die äh, die Knorpel weg und 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 ja, also das war's dann mit der Bewegung, also kein Fitness mehr, keine Hantel mehr heben, kein äh, also am besten stilllegen, nichts mehr machen dort. Ja. Und seitdem erzählt er, ja, ich habe die, also der Arzt hat das gesagt, ich soll mich auf keinen Fall bewegen. Nein, nein, ich mache keine Übung, ich mache nichts. Je weniger ihr tut, umso weniger wird sich da tun. Außer Aua. Ja? Und das ist ein Unterschied zwischen der traditionellen chinesischen Medizin und unserer westlichen Medizin hier. Die Chinesen sagen, in der traditionellen chinesischen Medizin, sich gesund bewegen. Das ist zweideutig. Also wenn man krank ist, bewegt man sich, bis man gesund ist. Gleichzeitig macht man gesunde Bewegungen, also bewegt man sich gesund. Ja. Hier im Westen sagt man, äh, stilllegen, äh, lahmlegen, äh, ruhen, nichts machen, bis geheilt. Ja. Und ähm, ich weiß, aus meiner Kindheit, da bin ich mal, da wollte ich, da habe ich Karate trainiert und ich habe meiner Oma einen Tobi Ushiru Mawashi Mawashigiri zeigen wollen. Ich hatte nicht wie im Training, war ich nicht barfuß, sondern hatte Socken an und es war auf dem Wohnzimmerteppich. Und ein Tobi Ushiru Mawashi Mawashigiri ist ein ähm, gedrehter, gesprungener Rückwärtstritt. Also ihr schraubt euch in so eine Art Spirale hoch und dann kommt von hinten um die Ecke so ein, so ein Fußkick. Das habe ich ziemlich cool gemacht, aber bei der Landung mit dem Standbein, was dabei abhebt und dann auch wieder runterkommt, äh, bin ich bei Baumwolle auf Teppich ausgerutscht, umgeknickt und mein Schienbein stand auf dem Boden neben dem Fuß. Ja, dabei habe ich mir... Kein einziges Band gerissen, weil ich ja schon viele Dehnübungen gemacht habe. Also Dehnübungen führt dazu, dass etwas nicht so schnell reißt. Ja, das war hilfreich. Aber einen Gipsfuß hatte ich trotzdem. Und dann da konnte ich auch noch kein Reiki, deswegen hatte das ein bisschen gedauert. Aber ich war in der Zeit, wo ich den Gipsfuß hatte, in einer ähm, gefährlichen Situation, wo ich trotz des Gipsfuß laufen musste wo ich einen enormen Adrenalinschub bekommen habe. Und ich spürte danach, dass, der, ähm, dass sich da was getan hat in dem eingegipsten Bein. Und deswegen bin ich zum Arzt gegangen und ich meinte, können Sie sich das bitte anschauen? Und dann hat er das abgemacht und sich angeschaut und den Fuß bewegt Ich denkt, das ist ja irre. Der ist gesund. Das ist toll. Das ist super ausgeheilt. Also in dem halben Jahr, seit sie den Gipsfuß haben. Da meine ich, nein, nicht sechs Monate. Drei Wochen. Nein, nein, nein. Bla, 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 Sulz. Ja? Und so meine ich, gucken sie es nach. Und er stand vor einem Rätsel. Also das Adrenalin bereits hat es ermöglicht, durch jetzt musst du laufen, egal ob du da so einen Betonklotz hast, ja, hat es ermöglicht, dass das heilt. Ja, also die Selbstheilungskraft wurde dadurch BANG! aktiviert. Ja, Das ist schon mal krass. Und dann meinte er, ja, aber in jedem Fall schonen und das mit dem Karate und so, das können sie vergessen, das können sie nie wieder trainieren. Ja, warum das denn nicht? Und so, ja. Und ähm, ja, nein, das ist jetzt, das ist ganz labil und dann könnte das wieder passieren und gibt es Komplikationen und sowas. Und das hat mich sowas von geärgert. Ja, weil äh, ich habe endlich angefangen, Karate zu trainieren und es war sowas über jahrelang mein Traum, das zu machen und ich wollte das einfach nicht aufgeben. Und deswegen habe ich dann, während ich mit dem Hund spazieren gegangen bin und jede andere Gelegenheit auch, das einfach so gemacht. Ich habe immer, ich stand auf beiden Beinen und habe mich auf ein, auf das kaputte Bein sozusagen, ja, und das ledierte Bein gestellt und dort immer mehr Gewicht drauf gehabt. Dann habe ich das gesteigert, bis ich auf diesem Bein stehen konnte. Das Stehen auf diesem einen Fuß immer länger gemacht. Irgendwann fänge ich an, ähm, einfach auf einem Bein, ähm, erst auf dem gesunden Bein, die Straße, wo ich wohnte, 700 Meter auf einem Bein lang zu hüpfen, dann auf dem lidierten Bein nach Hause zu hüpfen, bis ich das konnte. Jahre später habe ich mir mal den, den Daumen umgeknickt und hatte hier eine Kapselzerrung. Dann hieß es, ich werde nie wieder Klavier spielen können. Ich fasse das diesmal kurz, ich habe das so trainiert, so lange hier trainiert, innerhalb von einem halben Jahr, bis ich ohne diese Hand, auf diesem Daumen, mit der Kapselzerrung, einen einzigen Liegestütz machen konnte. Dann wusste ich, jetzt ist geheilt und dann habe ich weiter Klavier gespielt. Das heißt, ähm, da wusste ich, aufgrund meiner Intuition möglicherweise, bewegen heißt leben. Ja, und sich bewegen ist gut. Und das ist auch ein Phänomen. Viele Leute, die sich mit Spiritualität beschäftigen, bewegen sich zu wenig und sind deswegen auch nicht geerdet. Also wir brauchen unsere Füße und unsere Knie für die Erdung, diese Chakren, die dort sind und äh, wie gesagt, um Energien loszulassen. Und wenn wir genügend geerdet sind, können wir auch himmelnde Übungen machen und wieder das mit dem lotus -Sitz. Und deswegen, denke ich, war es von Frau Takata, die die reiki methode in den Westen brachte, ähm, sehr schlau, dass sie die Leute hat bei den Einweihungen mit den Fußsohlen Richtung Boden gewandt, also Berührung der Füße auf dem Boden, eingeweiht hat, dass bei den Leuten durch die Einweihung, die starke Yang-Kraft, also von Daini Jin Yodai, während Reiki-Ying ist, aber dieser Yang-Impact, dass denen nicht die Sicherungen durchbrennen. Ja, dafür ist das sinnvoll, ja und so. Nun ist es gleichzeitig so, dass die meisten Leute wiederum, die sich mit Spiritualität auseinandersetzen, also mit zum Beispiel mit moderner Esoterik, sei es Reiki oder was anderes habe ich ganz häufig erlebt, also es gibt Ausnahmen, das sind nicht alle, ja. Es gibt viele auch die machen Yoga und die trainieren dann und sowas, es gibt Ausnahmen, aber das Gros der Leute sind häufig Sportmuffel und Sportmuffel. Lotus-Sitz-Trainingsmuffel <lacht> und ganz häufig sogar Meditiermuffel. Also, sie wollen eigentlich gar nicht meditieren. Denn wenn wir meditieren, passiert etwas ganz Schlimmes. Alles, was wir durch unsere Mechanismen verdrängen können, den ganzen Tag, indem wir sowas von im Außen sind und uns mit allem Möglichen, mit Handy, Fratzenbuch und sonst was beschäftigen und was es sonst so gibt, ja, Beschäftigen wir uns nicht mit uns selbst, sondern nur mit dem Außen. Und wenn wir meditieren, besteht die Gefahr, dass alles, was in uns schlummert, einfach hochkommt. Und deswegen wollen ganz viele Leute nicht meditieren. Sie wollen aber die Fähigkeiten haben. Sie wollen die Macht, ganz wichtig und mächtig und toll zu sein. Aber sie wollen den Weg nicht gehen. Und deswegen sagen die alten Buddhisten in der, im tantrischen Buddhismus, der Shingon- und Tendai-Schule, wie wichtig es ist, ähm, immer die Atemmeditation und die Mondmeditation zu machen. also Das heißt Stille, eine Form von stiller Meditation. Bevor man mit den tieferen tantrischen Übungen anfängt, damit einem nicht die Sicherung durchbrennt und man nicht irgendwie größenwahnsinnig und vermessen und erhaben wird. Ja, weil wenn man das weglässt, dann unterstützt es das, das. Und ich habe das selbst schon hier live erlebt mit meinen Leuten, ja dass wenn die diese Sachen weglassen, dass sie dann eine extreme Neigung zur Vermessenheit, Erhabenheit und Größenwahn haben ja, und, und Perfektionismus, ja, aber auch funktionieren wollen und Macht und sowas. Ja. Und das kann man aber verhindern, weil es überhaupt nicht weiterbringt und nur eine große Illusion ist, indem wir uns genügend erden. Ja. Und deswegen ist das Erwecken dieser Chakren erst einmal, dieser unteren Chakren, die dann manche auch als niedere Chakren und deswegen ja nicht so gut, weil es ja tief und nieder ist und so, ja, so als würde oben und unten dort, naja, wie auch immer. Ja. Ähm, äh, es ist einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen und dies, diesbezüglich was zu machen. Und deswegen werden wir hier auch schöne Übungen machen, wie wir in den halben Lotus-Sitz mindestens kommen oder in den Lotus-Sitz so dass uns irgendwann nicht mehr die Knie, die Beine einschlafen, dass es das nicht im Rücken und in den Knien wehtut oder auf den Beinen wehtut. Das ist nämlich möglich. Und darüber entstehen automatisch Erdungsübungen. Das sind aber nicht alle Erdungsübungen, die es gibt. Ich zeige euch dann nachher noch ähm, Punkte, wie wir das, äh, was wir dort machen können, dass wir das öffnen können. Also da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Übungen. Aber unabhängig davon sind, wie gesagt, kurze, sehr kurze, also 30 Sekunden kalte Fußbäder gut, danach warmes Fußbad bis unter die Knie. Ja. Ähm, lange Fußbäder kalt oder lange Bäder kalt haben eine sehr simple Wirkung. Wenn ihr sehr viel Hitze im Körper habt, ist die Hitze weg und ihr fühlt euch kühler. Das ist erstmal positiv. Seid ihr aber mit zu vielen Körperteilen im kalten Wasser und zu lange im kalten Wasser, dann zieht euch das auch weitere Lebensenergie ab, die ihr braucht. Wenn ihr jung seid, merkt ihr das nicht, weil ihr noch den Eindruck habt, ihr habt einen Überschuss von Energien. Aber die Kurve der Alterung wird drastisch zunehmen. ja, Weil das ist so starkes, so starke Erdeenergie, dass euch das so stark reinigt, dass das irgendwann dann auch euch selber weghaut, also euch das Nierenski rauszieht. Und deswegen könnt ihr sehen, also ihr merkt das, ihr macht einen Strandurlaub für ein, zwei Wochen, das ist toll, aber ihr seid vielleicht am Strand auch ein bisschen mehr müde. Warum, habe ich gerade erklärt. Jetzt denkt ihr euch, boah, ich bin so generiert vom Strandurlaub zurückgekommen, das finde ich so toll, da will ich wieder hin. Ach, eigentlich würde ich da gerne leben. Und dann guckt euch an, Leute, die dort leben. Verschiedene Altersklassen. Geht mal nach Portugal, dort an die Atlantikküste und schaut euch die Leute an. Dann werdet ihr sehen, oh, die altern schneller. Aufgrund dieser heftigen äh, Wassermenge, selbst wenn ihr in das Wasser nicht reingeht, ja, oder selbst wenn ihr mit Neoprenanzug dort reingeht, es zieht, ja, und stellt einfach mal ein Auto, nagelneues Auto von mir aus, drei Monate an der Atlantikküste ab und kommt wieder. Ihr werdet staunen, wie das aussieht, ihr werdet das nicht wiedererkennen, das ist quasi korrodiert. Das ist, Das hält der Lack nicht aus, weil das, ja, und äh, das gleiche passiert mit Menschen. Deswegen Vorsicht bei Kalt Duschen Baden. Besonders nicht in den Nacken rein, eine kalte Dusche. Ja. Äh, meine Eltern waren der Ansicht, ich musste mit ihnen früher als Kind immer in die Sauna und danach dann in den Eissee springen und im Schnee wälzen und sowas. Das habe ich gemacht und es hieß, das ist toll für das Immunsystem. Habe ich gemerkt. Ich war immer erkältet, meine ganze Kindheit. Das heißt, das ist überhaupt nicht gut fürs Immunsystem, wenn es nicht eure Konstitution ist. Also es ist auch noch konstitutionsabhängig. Das heißt, man kann nicht alles verallgemeinern. Ja? Aber wenn ihr noch relativ jung seid und ihr noch relativ gut aussieht und ihr wollt, dass das so bleibt, dann schaut, dass ihr keine Eiswasserexpeditionen macht, ja? nicht solange euch in kaltem Wasser aufhaltet. Und ihr nicht den ganzen Sommer barfuß rumlauft. Das hat mir auch der Chinese beigebracht, bei dem ich gelernt habe. Der wollte immer, dass egal wie warm es draußen ist, dass man, wenn es auch nur eine kleine Sohle ist, am Fuß haben, anstelle überall barfuß rumzustolzieren. Er sagte auch, wenn durch die Sonne die, der Erdboden warm ist und ihr da rumlaufen könnt, ja, ist die Erdekraft so stark, dass euch das zu viel Qi entzieht. Und wenn ihr jung seid, merkt ihr das nicht. Aber... Ähm, äh, zwischenzeitlich ja, seid ihr habt ihr eine höhere Neigung für einen Burnout oder noch viel schlimmer, ja? weil das euch das die Energie wegzieht. Und wenn ihr diese Energie nicht habt, könnt ihr auch nicht optimal euren spirituellen Weg gehen, weil ihr braucht Energie. Es ist wichtig, Energie zu kultivieren, ähm, damit ihr Aura Chakra Magic Super machen könnt und ihr solltet dabei nicht auf die Idee kommen, die Übungen zu machen, die euch einfach die Energie rausziehen. Ja, also das, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Jetzt schauen wir uns mal ein paar weitere, ein paar weitere Chakren an, nämlich die sieben Hauptchakren und ein paar weitere Hauptchakren, die dort in der Gegend sind, aber gar nicht so wahnsinnig bekannt sind. Das erste Chakra, sagte ich ja schon, hat was mit der auch der Erdung zu tun, aber hier mit unserer mit unserer materiellen Welt, mit dem Kämpfen, mit Flüchten und solche Sachen. Und nun, ähm, wenn, wir, äh, wenn, wir das, wenn wir dieses Chakra aktivieren, dann ähm, werden wir quasi wie ein Fels in der Brandung. Also wir werden eher unerschütterlich. Deswegen hat das geheime Symbol des ersten Chakras auch was etwas mit der Unerschütterlichkeit, mit des unerschütterlichen Weisheitskönigs Fudu Myo zu tun. Denn der Fudu Myo, der sitzt oder steht immer auf diesem geheimen Symbol. Und das symbolisiert seine Unerschütterlichkeit. Und das nutzen wir natürlich, um dieses Chakra zu wecken. Und dann haben wir sozusagen boom, ein gutes Fundament, um uns quasi nach und nach nach oben zu bewegen. Ja. Das ist schon mal ganz, ganz hilfreich. Das ist eins der, der ersten Sachen, die wir tun werden, sobald wir das mit den Füßen gemacht haben. Gehen wir mal zum zweiten Chakra. Da geht es um Lebensfreude, Lust und Sinnlichkeit. Ja? Und eben auch um Emotionen. Ja? Und diese, diese Gefühle und Emotionen, das sind körperliche Empfindungen, die möglichst angenehm sein sollten. Deswegen hat das auch was mit Lust und Sinnlichkeit zu tun, aber es geht generell auch um unsere Emotionen. Und dieses geheime Symbol des zweiten Chakras gleicht der Idee, dass ihr in der Nacht an einem See auf einem Steg sitzt und ihr seht den Mond sich in diesem See spiegeln. Wenn ihr den seht, ist der See ruhig. Ja, wenn ihr den See seht, ja. So, dann seht ihr auch den Mond. Ist der See aber unruhig, heißt das im übertragenen Sinne auf euch, dass eure Emotionen unruhig sind und dann seht ihr nicht den Mond. Jetzt fragt ihr euch, warum soll ich denn den Mond sehen? Ja, ist doch völlig egal, ob ich den Mond sehe oder nicht. Ja, der Mond ist quasi das Herz eurer Erleuchtung, was ihr viel besser sehen könnt als die Sonne. Das heißt, wenn ihr euch mit Erleuchtung beschäftigt, ist das hilfreich den Mond sehen zu können, nämlich euer inneres Licht zu erkennen. Und dabei hilft euch das zweite Chakra. Deswegen sagt man beim zweiten Chakra auch das Sakralchakra, das heilige Chakra. Ja, warum ist denn das Lustsinnlichkeitschakra so heilig, während die Kirchen doch immer sagen, dass das alles bäbel ist und böse und sowas, ja? Das ist doch ein komischer komischer Zusammenhang. Ja, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ja, doch, das verstehe ich ganz genau, weil genau dort der Zusammenhang ist. Ach so, das erste Hauptchakra nennt man ja auch das Wurzelchakra, weil es mit der Verwurzelung zur Erde zu tun hat. Das hatten wir ja vorhin schon. Ja. Entsprechend braucht man dort auch ein passendes Symbol, um sich dann verwurzeln zu können. Aber das Symbol ist keine Wurzel. <lacht> so, ich spreche ein bisschen in Rätseln, ja, weil ich das Ganze natürlich für euch ein bisschen spannend machen möchte. Ähm, genau, und dann gehen wir zum dritten Hauptchakra, das nennt man das Magenchakra oder das Solaplexuschakra auch, ja. diese ganzen Sanskritbegriffe, die es dort gibt, die schenken wir uns jetzt, ja. ich bin der Ansicht, man kann die Sachen auch in Normaldeutsch erklären, ja. Deswegen nicht wundern. Diese Sanskrit-Begriffe könnt ihr, wenn ihr wollt, auf meiner Website nachschauen, um zu prüfen, dass ich die auch kenne. Ja, manche Leute sagen: ja, Also wenn ihr diese Begriffe nicht benutzt, dann hat er keine Ahnung. Ja. Genau. Also wir beschäftigen uns jetzt mit einfach deutschen Worten darüber. So, das heißt, das Magenchakra oder Solarplexus-Chakra, weil es genau am Solarplexus oder Magen ist. Solarplexus ist ähm, scheibenartig, ringartig ähm, der Ort, wo all unsere Nerven vom ganzen Körper zusammenkommen, die eben sowas wie einen, einen Plexus, eine Scheibe bilden. Und das heißt Solarplexus, ja, wenn dort die ganzen Nerven zusammenkommen, ist das wie eine, eine leuchtende Sonne. Ja. Und dort haben wir Achso, ein Magenchakra, weil der Magen dort auch ist. Und bei diesem Chakra geht es um Abgrenzung, und Verdauung entsprechend im körperlichen Bereich. Ja, also was brauche ich, was brauche ich nicht? Abgrenzung, die Fähigkeit Nein zu sagen. Aber auch die eigene Strahlkraft und das eigene Charisma. Also wie leuchte ich? Das heißt, die Sonne habt ihr hier. Ja, entsprechend. Ja, und dort gibt es auch ein geheimes Symbol. Und dieses geheime Symbol ähm, könnt ihr euch, könnt ihr die assoziieren mit einem Kelch, der die Sonnenkräfte, weil es ja das Sonnengeflechtchakra ist, die Sonnenkräfte empfängt, damit ihr euer Licht zeigen könnt. Nun hatten wir ja vorher im zweiten Chakra das mit dem Mond. Und wenn ihr jetzt sagt, ich empfange nur die Sonnenkräfte und halte sozusagen das Spotlight auf mich drauf, damit mich alle sehen, aber ihr kultiviert nicht vom zweiten Chakra aus die Erleuchtung von innen, dass ihr von innen heraus nach außen strahlt, äh, dann ist das ungünstig. Ja, also ihr solltet lernen, euer inneres Licht über das zweite Chakra zu kultivieren, um es über das dritte Chakra zu zeigen und gleichzeitig dieses über das dritte Chakra mit dem großen äußeren Licht zu verbinden. Also der Makrokosmos im Mikrokosmos. Deswegen ist es nützlich, das zweite und das dritte Chakra miteinander auszugleichen, dass wir das Licht von außen und das Licht von innen, Yin-Yang, zusammenbringen. Zweites Chakra ist ein Yin-Chakra, das dritte Chakra ist ein Yang-Chakra. Klack. Hier zusammengebracht ja genau und damit euch dabei nicht irgendwelche sicherungen durchbringen äh, brennen ist es natürlich auch sinnvoll dann das erste chakra aktiviert zu haben ja, damit überschüssiges auch abfließen kann ja. und je mehr ihr diese fähigkeit bekommt umso mehr werdet ihr wird euer körper in wallung geraten wenn ihr in wallung seid. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Leute, die liegen beim Sex dort einfach rum wie so ein Brett oder wie so ein toter Fisch. Ja. Und äh, nach Willem Reich waren seine Patienten äh, geheilt und austherapiert, wenn dieses Brettphänomen sich beim Sex, wenn sich das wegentwickelt und die sich richtig viel natürlich Bewegung in Wallung kommen. Wenn aber hier mal einer ein bisschen zittert, seht ihr das, das Zittern hier, ja, dann denkt oh, uh, du zitterst ja, was hast du denn für ein Problem? Ja, die Leute habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, die mir das sagen, ey, du zitterst ja, ja, die haben ein viel größeres Problem als ich mit meinem Zittern. Ich zittere aus einem einfachen Grund, weil das Zittern die Lösung ist, nicht krank zu werden aufgrund dessen, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, ja. Denn dadurch wird ständig tuff, 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 kleine Blitze Energie entlassen. Ja. Genau. Und ähm, das ist gut. Denn wenn man das nicht macht und man hält das in sich, kann man böse krank werden. Das wäre nicht gut. Finde ich zumindest. Also aus meiner Perspektive. Ja. So. Und ähm, deswegen ist das nicht schlimm. Es kann aber störend sein, ähm, wenn, wenn es euch irgendwie im Leben behindert. Ja. Aber wenn euch jemand sagt, äh, du zitterst ja, äh, was ist das denn für einen feuchten Händedruck? Äh. Leute, vielleicht ähm, funktioniert bei dem Ihr Entgiftungssystem, ja, dass Sie irgendeinen Müll, den Sie in sich reingeballert bekommen haben, als Sie nichts dagegen tun konnten, jetzt irgendwie über den intelligenten Körper herausbewegen. Das ist nützlich zu wissen dabei. ja. Das heißt, so etwas ist die Lösung anstelle, äh, was ist du denn für ein Problem? Ja, habt ihr vielleicht schon mal von gehört so in der Art. Ja? also darüber könnt ihr nachdenken und selbst wenn ihr zu den Leuten gehört, die sagen, äh, was ist du denn für ein Problem, dann könnt ihr jetzt einfach aufwachen. Das ist gar kein Problem und es gibt auch nichts davor Angst zu haben. Ja? genauso wenn jemand äh ganz plötzlich weinen muss. Ich kenne Leute, da Bumm, da tropfen auf einmal riesige Tränen aus den Augen raus, ja aus, wie aus echt heiterem Himmel, weil ähm, dort äh, Trauer rauskommt zum Beispiel. Ja? Und dann sagt man, ja, also hier, indianer Schmerz. Ne? Damit wird das alles unterdrückt. Und dadurch entstehen die Blockaden. Und dadurch wird eure spirituelle Entwicklung behindert. Aber durch das Erwecken dieser Chakren können wir dafür sorgen, dass das wieder in Fluss kommt. Nur ist es gut in der richtigen Reihenfolge. Wir gehen weiter zum vierten Hauptchakra. Das vierte Hauptchakra. Oh nein, Moment, stopp, stopp. Wir bleiben hier beim dritten. Denn rechts und links gibt es noch weitere Chakren. Hätte ich ja fast vergessen. Wir sind ja nicht im sieben Hauptchakrasystem, sondern im 15 Hauptchakrasystem. Also es gibt hier Leber und Galle, ein, ein Chakra-Paar. Und bei der Milz-Bauchspeicheldrüse gibt es noch ein Chakrapaar. Und die gehören aber im Prinzip hier zu diesem ähm, Solar solarplexus Chakra. Also das ist quasi ein Set. Ja. Aber manche haben das dann, äh, sind dann irgendwann hergesagt, alles zu kompliziert. Wir führen das einfach zu einem Chakra zusammen, schmeißen die Symbole der Meditation raus weil wir nicht wissen, dass man damit meditiert und packen einfach die gelbe Farbe drauf. <lacht> so, so in der Art ähm, wird, das dann, wird das dann sozusagen äh, gemacht. Ja, und jetzt muss man sich dort einfach das Gelb visualisieren und sowas und das ganz viel angucken. Und ja, wenn man das da lange genug visualisiert, dann sieht man das da auch irgendwann und dann bist du aurasichtig und all solche Sachen gibt es. Aber dieses Gelb existiert nicht. Also könnt ihr da üben, was ihr wollt, was auch immer ihr dort wahrnimmt. Es geschieht in eurem Kopf. Denn wenn ihr wirklich hellsichtig wäret und ihr das Chakra sehen würdet, wie es ist, auf oder zu oder sonst wie, egal, aber wenn ihr es wirklich sehen würdet, wie es ist, dann würdet ihr das sehen, was dort ist. Und zwar genau das, was seit Jahrtausenden in Jahrtausendalte alte Bücher steht. Bücher aber das hat mir noch nie jemand erzählt hier. Das ist interessant. Die ganzen Hellsichtigen haben mir das noch nie erzählt. Und deswegen fing ich irgendwann an zu zweifeln, ob jeder, der mir sagt, dass er hellsichtig ist, wirklich hellsichtig ist. Mir hat, ich habe ähm, vor ein paar Tagen hier ein Strategiegespräch gehabt mit einer äh, sehr netten Reiki-Meisterin aus den USA. Also war wirklich, die hat eine Ausstrahlung, das war wirklich göttlich. Ich dachte wirklich, was ist da so also wirklich so toll? Ich also wenn ich hier mir die ganzen ja, Reiki-Koryphäen anschaue, habe ich noch nicht erlebt, dass das mal irgendjemand hatte. Aber das war wirklich genial. Und die hatte jetzt ein Problem. Sie meinte, ihre Schüler haben ein äh, Video gesehen auf TikTok, wo einer, der mit Nachnamen Zen, wie Zen-Buddhismus heißt, <lacht> äh, erzählt, dass Mikao Usui auf dem Kurama-Berg von einem Dämon ähm, in Reiki eingeweiht wurde und dass dieses, diese dämonische Wesenheit Tengu heißt, und mit dem ein Pakt geschlossen hat, dass wenn er ganz viele Leute in Reiki einweiht, die dann alle äh, auch automatisch einen Pakt mit diesem Dämon schließen werden und die dann alle unter seiner Funzel sind und er die alle aussaugen wird. Und noch mehr von diesen Dingen. Ja. Und das weiß er so genau, weil er aufgrund bestimmter, keine Ahnung, habe ich das vergessen, ich habe mir das Video heute Morgen angeschaut, auf, aufgrund von bestimmten, Dingen ist er komplett hellsichtig geworden und ist dann zu einer und hatte enorme Fähigkeiten in Heilung und in allem Möglichen. Und dann ist er äh, zu einer Reiki-Meisterin gegangen. Die ihnen Reiki eingeweiht hat und aufgrund seiner Fähigkeiten, die er hat, konnte er sehen, was die dort für unheilvolle Dinge tut in seiner Aura. Sie hat ihm, hat er erzählt, Symbole von hinten in die Aura reingeschoben, in seinen Rücken. Symbole, das muss man sich mal vorstellen. Genauso wie ich jetzt rede, hat er in diesem Video auch geredet. Ich kann euch später den Link dazu senden, das ist echt irre. Ja? So, da meint er, ja und aufgrund meiner Hellsicht habe ich das natürlich gemerkt, dass das Symbole sind. Mann, wie schlimm, ja. So, also als wären die Reiki-Symbole sowas von böse, ohne irgendwas dazu er zu erzählen. Und dann hatte ich eine Vision, dass der äh, äh, Mika Ussi, so hat er den genannt, ja, auf einen Berg geklettert ist und dort meditierte und dort den Pakt mit dem Dämon geschlossen hat. Und der sagt ihm, ich gebe dir diese, diese Reiki-Kraft, ja. Und dann hast du meine Energie und kannst damit tolle Sachen machen und das an andere weitergeben. Und die werden alle an mich angeschlossen. Dieses Konzept gibt es gar nicht in Japan von Pakte schließen. Das heißt, daraus schließe ich ganz einfach. Der hat sich schon mit ziemlich vielen dunklen, unheilvollen Sachen hier aus dem Westen beschäftigt. Vielleicht diesbezüglich auch was gemacht. Und überträgt das jetzt in seiner Pseudovision darauf. Und das ist ganz simpel. Wenn er, wenn die Reiki-Meisterin, wo er war, eine echte Reiki-Meisterin ist, ja, dann hat sie ihn auch echt in Reiki eingeweiht und dann wäre nicht das passiert, was er gesagt hat. Als er nach Hause ging, hatte er einen Flug und er hatte keine Energie mehr und er fühlte sich schlecht. Und deswegen warnt er in TikTok alle davor, Reiki zu lernen und hat schon über 80.000 Aufrufe für dieses Video bekommen. Hm. Krass, oder? Ja, aber Schaut euch einfach den an. Schaut euch das Gesicht an. Guckt, wie sich die Mundwinkel bewegen und alles, während er das erzählt. Und dann wisst ihr schon, Ach, Usui war übrigens Meister der Antlitzdiagnose, dann wisst ihr schon aufgrund eines gesunden Menschenverstandes, dass dort was nicht stimmt. Und wenn er wirklich diese spirituellen Fähigkeiten hat, wie er das beschreibt, ja, dann würde er nicht so reden. Und er würde nicht so gucken. Und aus seinen Augen würde ein ganz anderes Leuchten kommen, als das, was ihr dort seht. Ja, also das ist was. Äh, so, und dann gibt es aber auch noch die Variante, ach so, und deswegen kann es sein, wenn die reki lehrerin eine echte reki lehrerin war und dass es ist ihm wirklich nicht bekommen, dann könnte das quergelaufen sein mit dem, was er schon vorher gemacht hat. Ja, es kann aber auch sein, dass er eine mega heilreaktion hat und deswegen müde ist oder dass er, äh, falls er seine äh, seine, seine sogenannten Fähigkeiten, ja, die ich stark bezweifle, äh, durch Drogen bekommen hat, dann ist er einfach nur in einer Illusion. Oder hat durch die, hat vielleicht einen Echo-Trip und ähnliches äh, bekommen, weil äh, Reiki stark die Reinigung anregt. Und wenn irgendwo Reste davon im Körper sind und das raushaut, dann, dann ist man erstmal äh, unter Umständen ziemlich abgeschossen. Ja? So, also gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber das ist ist so krass, ähm, was, es, was es dort gibt. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie ich darauf gekommen bin. Weißt du das noch? Ähm, nee. äh, egal, Nein, wie auch immer. Ihr habt es ja gehört jetzt. und ähm, äh, Ja, also das ist auf jeden Fall äh, so krass, was es dort an, an Irrungen und Wirrungen gibt. Also kurz gefasst, äh, Reiki kommt nicht von einer dämonischen Wesenheit. Der Tengu, den es wirklich im Kurama-Gebirge gibt. Und es ist nicht ein Berg, sondern eine ganze Gebirgskette. So wie die Alpen. Es gibt nicht nur den Alpenberg, sondern die Alpen. Ja? <lacht> Kennt ihr den Alpenberg? <lacht> das ist nur einer. <lacht> ich fahre jetzt mal zum Alpenberg. Da gehe ich Skifahren. Alle auf einem Berg. Ja? Genau. Und ähm, dort gibt es äh, dieser Ort, dieses Gebirge, ist tatsächlich für die Waldgeister mit langer Nase namens Tengu bekannt. Diese sind aber keine Dämonen. Aber natürlich... Aus westlicher Perspektive sind alle Geister, ähm, die es gibt, böse, teuflisch, dämonisch, weil das die Kirchen so sagen. Ja, und das klappert ja einfach nach. Ähm, ich kenne zahlreiche Tengu, also Waldgeister mit langer Nase, persönlich, weil wir ja hier auch das Tengu-Training haben in der japanischen Magie. Und ähm, ich habe bisher wirklich nichts feststellen können, dass die, ähm, dass die irgendwie dämonisch sind. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wer weiß. Ja? Genau. Auf jeden Fall schaut euch das Video an, das ist echt, echt krass. Und ähm, ja, da haben auch viele Leute drunter geschrieben, ja, dann ähm, ähm, hast du wahrscheinlich doch kein Reiki kennengelernt oder das Reiki, was ich kenne, ist anders. Und dann antwortet er dort überall, ja und dies und jenes, tut mir leid, dass du nicht so eine tolle Wahrnehmung hast wie ich und so, ja. Also ich weiß das ja, weil ich ja sowas von hellsichtig bin und sowas, ja. Aber alles, was er erzählt, deutet einfach darauf hin, dass dort nichts ist, dass diese Wahrnehmung nicht real ist. Und deswegen, wenn euch das jemand erzählt, glaubt das nicht einfach, sondern schaut, könnt ihr das überprüfen, ja. Genau. Und meistens ist das so, wenn das jemand erzählt, hat er natürlich eine Absicht dabei. Und vielleicht möchte er euch erzählen, Riki ist doof und was ich mache, ist toll. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ja, aber sowas gibt es auch ganz häufig. Wir gehen zum vierten Chakra. Dort geht es um das Ja-Sagen, das Einlassen. Ja. Und Moment, oh ich habe die Chakren immer noch vergessen. <lacht> Jetzt darf ich mich veräußert als hier. Also hier, äh, diese Chakren, um das jetzt nicht ausufern zu lassen, äh, Leber, Galle, Milz, Bauch, die haben was mit unseren wahrhaftigen, okkulten, übersinnlichen, magischen Fähigkeiten zu tun. Ähm, wie jetzt zum Beispiel Astralprojektion, Astralreisen und sowas. Das heißt, wenn wir da, das hier schön, die Sachen kultivieren, dann können die Leute, die schon bei mir beim Schamanischen Astralreisen waren, sich noch leichter aus dem physischen Körper herausbewegen. Ja? Und deswegen sind diese Bereiche hier äh, ganz, ganz hilfreich. Aber auch hängt dieses Chakra zusammen oder diese Chakren dort mit weiteren Fähigkeiten, nicht nur der Astralprojektion, sondern Levitation und diversen, also ähm, sehr, sehr interessanten Fähigkeiten. Die Frage ist aber auch immer, wofür braucht ihr die und wollt ihr das Training dafür machen, wenn ihr das nicht unbedingt braucht? Ja? Das ist so ähnlich wie, ihr macht Karate oder Taekwondo und ja, ihr könnt einen Ziegelstein zertrümmern. Sehr schön, sehr gut, kann ich auch, ja, habe ich ja gelernt, habe ja früher Karate gemacht. Und ist auch nicht so schwer, mache ich einfach plopp mit dem Daumen, ohne Krafteinwirkung, geht auch. Ja. Man kann natürlich auch voll draufhauen und sich die Hand dabei zertrümmern, geht auch. Also gibt es viele Möglichkeiten, wie auch immer. Ich habe in meiner Kindheit einen Film gesehen, der hieß Bloodsport. Und dann ging es um so einen Wettkampf. Und ähm, da kommt dann einer hin, der soll dann eben als Aufnahmeprüfung ähm, einen Ziegelstein zertrümmern. Und es sind mehrere Ziegelsteine übereinander gestapelt. Und dann sagt einer aus dem Off, ähm, nicht den obersten, er soll einen von unten nehmen. Das heißt, alle Ziegelsteine, die oben sind, sollen heile bleiben und nur der untere soll einer der Unteren soll kaputt gehen. Das schafft er dann natürlich. Und dann kommt ein anderer, der an dem Wettkampf dann dort teilnehmen wird, kommt dann an und sagt so, das war gut. Aber ein Ziegelstein schlägt nie zurück und er greift dich auch nie an. Also ist die Frage, wofür brauche ich diese Fähigkeit? Ja? Und so ist das hier eben auch. Und die Fähigkeiten, die es dort gibt, die sind nicht einfach nur dafür da, um wichtig, toll und mächtig zu sein und ein Partygag zu haben. Partygags könnt ihr einfacher kriegen, kann ich euch viel schneller beibringen. Ja. Ähm, also Partymagie, sage ich mal. Ja. Ähm, da braucht ihr einfach nur eure Reiki-Hände auf eine bestimmte Weise in Richtung einer Person zu halten, die da steht, wo eine Matratze ist. Und ähm, dann fällt ihr einfach um. Das ist ein viel coolerer Partygag als wie. Beine zertrümmern oder so levitieren und dann ja, ähm, die Decke zu ramponieren oder sowas. Ja? Genau, also immer die Frage auch, wofür ist das? Aber es gibt natürlich viele sinnvolle Dinge, wofür das ist und damit beschäftigen wir uns hier natürlich auch. Aber ich will jetzt weitergehen. Viertes Chakra. Es geht um Liebe, Einlassen, Ja sagen, sich wohlfühlen in Gruppen. Ja? Also... Das dritte Chakra ist eher so das Ich, das Alleinsein auch ja, oder, ja und das vierte Chakra, das Aufgehen in einer, in einer Gruppe ja, und sich einlassen, ja, also sozusagen diese, diese Herzöffnung. Und deswegen ähm, ist das geheime Symbol des vierten Chakras, jetzt sage ich mal was und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das dann überall im Internet steht, das Sriyantra. Das heißt, zwei Dreiecke, die ineinander gehen. Ein Dreieck mit Spitze nach oben und ein Dreieck mit Spitze nach unten, die einen sechszackigen Stern ergeben. Das heißt, das Dreieck mit Spitze nach unten ist ein Kelch, der empfangend ist und das Dreieck mit Spitze nach oben ist ähm, ja, das, was die Empfängnis bereitet, sozusagen. <lacht> ja. genau Also dort begegnen sich Mann und Frau. Das heißt, das ist ein mega tantrisches Chakra. Ja? Und deswegen ist ähm, zum Beispiel eine einfache Form, um die Erweckung zu unterstützen, besteht in wirklich liebevoll gemeinten, herzhaften Umarmungen, wo man Energien zwischen den Chakren austauscht. Ja? Das ist eine... Eine Variante, aber auch noch ein bisschen mehr, genau. Dann haben wir das fünfte Hauptchakra. Dort geht es um Medialität, Kommunikation und Kreativität. Und zwar deswegen, weil, jetzt habe ich was Lustiges, manche Leute sagen ja, die Japaner kennen sich nicht mit den Chakren aus, weil die nur fünf Chakren haben. Ja? Ähm, und das heißt, das hört beim fünften Chakra auf. Das stimmt nicht, dass sie sich damit nicht auskennen, sondern das fünfte Chakra ist das letzte Chakra auf der materiellen Ebene, Während sechs und sieben von den Hauptchakren und die weiteren, die dort von den Hauptchakren kommen, dann ähm, äh, im nicht materiellen Bereich sich befinden, auch wenn sie noch einen Bezug zum materiellen Körper haben. Und hier kommt über die Kreativität oder die Medialität ja, ähm, und die Kommunikation sozusagen eine spirituelle Information wie jetzt beispielsweise beim Channeling von einem Spirit ja oder eine Idee ja? in den Geist, von dem Geist in den Körper und es kann ausgedrückt werden, indem mit Ton was geformt wird oder indem man es ausspricht und ähnliches. Ja? Oder indem man ein Bild malt und, und solche Sachen. das ist dieses Deswegen ist das hier das Medialitätschakra. Ja? Und äh, wenn wir jetzt also einen schamanisch-magischen Weg gehen wollen, ist das natürlich wird es früher oder später äh, passieren, dass wir Geistwesen begegnen. Das können Spirit sein oder Astralreisende sein und es ist nützlich, diese wahrnehmen zu können. Es ist aber auch nützlich, mit ihnen kommunizieren zu können. Es ist nützlich, nicht immer auf Astralreise gehen zu müssen, um ihnen zu begegnen, denn wenn die gerade nicht unterwegs sind, ist keiner da, sozusagen. Also es ist nützlich, die anders kontaktieren zu können. Und entsprechend machen wir im nächsten Monat, das ähm, äh, beschäftigen wir uns dann hier, auf dem wolf meisterweg mit Hellsehen, Medialität, Channeling, Akasha-Chronik lesen. Oh, mein Senmeister da unten trinkt gerade aus meiner Wassertasse. Ich denke gerade, was ist das für ein Geräusch da unten? Das ist ja lustig. Genau. Und ähm, das ist das. ja Und daher ist die, die Kultivierung dieses Chakras natürlich sehr, sehr hilfreich. Dann haben wir das sechste Hauptchakra. Das steht, also dieses sogenannte dritte Auge, das steht in engem Zusammenhang mit der Zirbeldrüse und hat eine direkte Verbindung über die Zirbeldrüse, wupp, wupp. Ja, also rein in die Zirbeldrüse und nach oben dann, ähm, zum siebten Hauptchakra. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Darüber gibt es ganz viele Mythen und Geschichten und Techniken, wie man das öffnen kann. Ähm, und die meisten, die ich kennengelernt habe, funktionieren nicht. Ja, und dass, ähm, naja, wie dem auch sei, dieses sechste Chakra, was im Zusammenhang mit der Zirbeldrüse steht, ist seit Jahrtausenden in unterschiedlichsten Kulturen bekannt ähm, für etwas, was mit Hellsicht und göttlicher Schau und sowas zu tun hat. Wie zum Beispiel jetzt äh, der Nivan-Palast wird das genannt in China oder auch im Daoismus, also auch ähm, äh, in China, das Himmelsauge ähm, oder in Ägypten das Auge des Ra, ja? Und wenn ihr die Zirbeldrüse nehmt oder so eine anatomische Grafik davon nehmt oder so ein Bild, so ein, so ein Scan, so ein Schnitt, ja? dann werdet ihr sehen, dass die Zirbeldrüse im Querschnitt oder Längsschnitt, weiß nicht genau, also in so einem Cut, äh, die gleiche Form hat wie die Hieroglyphe Ra von dem Sonnengott. Ra, Sonne, da haben wir wieder was, ja. Und sowas. Und woher wussten die Ägypter, dass der Längsschnitt der Zirbeldrüse ähm, so aussieht und haben daraus die Hieroglyphe gemacht? Kann man sich fragen. Was war zuerst da? Die Hieroglyphe oder die Zirbeldrüse? Und woher wussten die das? Und wie konnten die das sehen? Kopf aufschnibbeln oder vielleicht reinschauen? Wer weiß. <lacht> Könnte man ja mal drüber diskutieren. Es gibt da viele interessante Zusammenhänge aber das ist wie gesagt dieses Auge des Ra. Und so gibt es eben äh, ganz viele dieser Art. Und dieses sechste Chakra ist in erster Linie als drittes Auge dafür zuständig, dass wir unseren Weg, den Weg unserer Vision gehen können, dass wir wissen, was als nächstes ansteht und sowas. Ja. Deswegen ist das, das sechste Chakra sehr sehr nützlich, wenn wir Kartenlegen machen mit Tarotkarten oder oder anderen Sachen oder andere Art von Orakel und Divination. Das wäre nämlich diese oder Visionssuche auf Kraftplätzen und sowas, also sind alles verschiedenste Disziplinen, die wir hier haben, aber damit können wir eben äh, mit Hilfe dieses Chakras, dieses dritten Auges, können wir schauen, was ist im Innen, was ist im Außen und äh, wie sind diese Zusammenhänge und was wird sich ergeben. Ja, also sehr, sehr spannende Sache. Und nein, dafür muss es nicht violett sein. <lacht> ja, denn zu viel Violett in einem Chakra, auch im sechsten Chakra, bedeutet immer Benebelung. Wenn zu viele spirituelle Energien an einem Ort sind oder in einem Geist sind, dann ist dieser Mensch benebelt. Es muss geerdet werden. Ja, das hatten wir schon. Dann kommen wir, ach so, das sechste Chakra ist übrigens nicht nur das dritte Auge, fällt mir gerade ein, sondern eigentlich ist das ein Konglomerat aus drei Hauptchakren. Da gibt es ja noch, also hier zwischen den Augenbrauen, ist die Intuition. Aber hier etwas tiefer auf der Nasenwurzel ist dieses Teilchakra des sechsten Chakras, das Willenschakra. Also, boom. ja, also ihr habt eine Idee, eine Intuition, was das Richtige ist. Und jetzt ist es auch noch wichtig, das Willenschakra zu aktivieren, dass ihr das dann auch tut und danach greift, bevor euch irgendeine Stimme sagt, ach, was soll diese blöde Intuition, wir machen das jetzt so, wie das hier nach Plan steht. Zum Beispiel. Ja, genau. Es ist mir schon mehrfach passiert, auf der Autobahn, Navi sagt, fahren Sie äh, geradeaus. Und dann ähm, schalte ich manchmal um, so auf zack, so auf diese Sicht, so ähnlich wie bei Minority Report. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Und dort... Ähm, ähm, lasse ich mir dann quasi anzeigen, ja, also ein X ist quasi da nicht langfahren und ein Pfeil ist da langfahren und die Navi sagt da lang und meine Intuition sagt mir bildhaft da lang. Ja, und wann immer ich dem Pfeil gefolgt bin, ging das gut. Wann immer ich, wenn ich dem X gefolgt bin, weil ich sage, nee, ich höre jetzt auf die Navi, steine ich danach im Stau. <lacht> also das ist, ähm, ich habe das schon manchmal gesehen, ich fuhr dann vor dann die, die Abzweigung auf der Autobahn, wo sich so eine Autobahn trennt und sehe dann schon beim Runterfahren, dass da hinten der Stau anfängt. Und da dachte ich, Mann, gut, dass ich hier nicht lang gefahren bin. Das heißt, wenn ihr das trainiert, dann könnt ihr, könnt ihr sehr sinnvolle Entscheidungen treffen. Und jetzt gibt es noch ein drittes Chakra. Also nicht das dritte Hauptchakra, sondern ein drittes sechstes Chakra. Und das ist das Gaumenchakra. Das ist, wenn ihr mit eurer Zunge an den Gaumen geht, ein bisschen nach hinten geht, dann wird es da irgendwann weicher. Da in diesem Zwischenbereich ist dieses, dieses, dieses Chakra. Und das hilft euch, das Wahrgenommene und die Energien und sowas nach unten zu lenken. Deswegen ist es bei spirituellen Übungen sehr gut, die Zunge da oben am Gaumen zu haben, dass das alles schön nach unten wandert und damit die anderen Chakren gespeist werden. Ganz, ganz hilfreiche Sache. Außerdem habt ihr dann, wenn ihr nicht nur energetische Übungen macht, sondern energetische Übungen in Kombination mit körperlichen Übungen macht, habt ihr länger Ausdauer. Also ihr habt sehr viel mehr Energie und ihr könnt sehr viel machen. Ja, deswegen Leute, die zum Beispiel in einer Tai-Chi-Form 108 Bewegungen haben und jetzt nicht, sage ich mal, die ähm, Tai-Chi-Form machen für über 100-Jährige, sodass sie die Beine nicht mehr anwinkeln, sondern Kerzen gerade sind, ja, sondern richtig Tai-Chi machen, wo sie fast wie eine Ente unten auf dem Boden rumlaufen. Ja. Äh, das ist sehr, sehr anstrengend. Und ich habe das selbst im Tai-Chi-Training erlebt. Ähm, äh, wenn die Zunge da oben ist, ist das mit dem Schlucken blöd. Ja. Und dann irgendwo bei einer zum Beispiel 83er-Form, also 83 Figuren, dass man das, das dauert eine halbe Stunde, nur diese eine Form zu machen mit den ganzen Sachen. Ähm, dann bei, was weiß ich was, Figur 60 musste ich schlucken, habe dieses Ding einmal losgelassen, dadurch gab es einen Energieschnitt und sofort habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr anstrengend wurde. Und dann ging sofort Zunge da wieder hin, habe ich probiert, das wieder aufzubauen und das geht dann einigermaßen. Und wenn ihr es einmal wegnimmt und ihr einmal diese Erfahrung habt, dann wisst ihr, oh, das ist nützlich, ähm, dass, das, äh, dass, das, ähm, dass ihr das verbindet. Ja? Und die Verbindung entsteht in diesem Fall, und das ist auch die Aktivierung bereits, indem ihr die Zunge da oben anlegt. <lacht> da, ja. Okay, dann gehen wir zum siebten Hauptchakra. Dieses öffnet sich nach oben in die Aura, während sich die anderen alle nach vorne in die Aura öffnen, so wie Blüten. Die Chakren gibt es übrigens auch hinten. Ähm, aber nur in etwas kleiner und mit leicht anderen Funktionen. Und das hier geht nach oben. Und ja, ähm, wenn ihr hier diese unten drin schreibt, wenn alle super erweckt und entwickelt habt und sowas, dann passiert das, was euch alle Esoteriker erzählen. Dann gibt es die Öffnung nach oben, die große Schau. Ja. Und dann werdet ihr das aber nicht mehr überall rum erzählen, wie wichtig das ist und wie toll das ist. Ähm, denn dann, wenn das passiert, werden sich eure schulterquell mit dem siebten Chakra verbinden und dann entsteht der sogenannte Heiligenschein. Ja. Aber das wissen die meisten Leute auch wiederum nicht. Es sei denn, wir sehen das jetzt wieder in den nächsten Monaten und ein paar Jahren im Internet. <lacht> genau. Äh, das wissen die meisten Leute eben auch nicht. Und deswegen liest man nicht immer so wahnsinnig viel davon. Oder es hat sich schon rumgesprochen. Wer weiß. Naja, wie dem auch sei. Und ähm, das ist sehr nützlich, um sich quasi mit, wir hatten es vorhin mit den Erdkräften, und das ist sehr, sehr nützlich, um sich mit den Himmelskräften und den Spirits und sowas zu verbinden. Ja? Und beides kommt quasi zusammen. Und da ist ein Zusammenhang natürlich auch zum Schamanismus. Insofern, ähm, ein Schamane ist einer, der Himmel und Erde verbindet, aus daoistischer Sicht, also aus mu shaman sicht Und äh, das heißt, er holt den Segen vom Himmel wird als ein Regenzeichen dargestellt, dafür macht er seine Rituale. Das wird wie drei Münder dargestellt, wo man dann was rezitiert und sowas und darunter ist der Schaman. Dieses Konglomerat heißt auf ö, japanisch Rei und das ist das erste Schriftzeichen von Reiki. Das ist nämlich die Schamanin, die Rituale macht, um den gesegnet, vom Himmel gesegneten Regen hier zu manifestieren. Ja, und dann gibt es entsprechend unten auch eine Linie, das ist die Erdlinie. Ja. Und äh, darum geht es. Das heißt, es kommen in uns immer Ying und Yang zusammen. Und es ist nicht nur Ying und nicht nur Yang, wie wir das vorhin hatten. Und das ist wichtig fürs Energiesystem. Und jetzt haben wir ein uns diese Chakren angeschaut. Und da gibt es jetzt einen direkten Zusammenhang zu den Aurafeldern. Das erste Hauptchakra-Schritt ja, ist verbunden mit dem Aurafeld Ätherkörper, wo es um Materielles geht und auch das um das materielle Ausagieren. Wenn wir Muskelverspannungen haben, dann heißt das, dass es ein Problem gibt im Aurafeld-Älterkörper, beispielsweise. Ja. Und das ist unsere direkte Ausstrahlung. Und das ist der Grund, warum wir stressförmlich riechen können, ja, wenn das Leute haben. Ja. Dann das zweite Chakra hängt mit dem der nächsten nach außen liegenden Aura-Schicht zusammen, nämlich dem Aurafeld-Emotionalkörper. Und ähm, ja, dort äh, das heißt, der wenn, wir, wenn wir diesen Emotionalkörper reinigen wollen und einen Zugang zu unseren Gefühlen haben wollen, machen wir das über das zweite Chakra. Ja. Es gibt zwar noch einzelne Aura-Übungen, aber die Erweckung geht über die Chakra. Ja. Dann das dritte Hauptchakra geht auf Aurafeld Mentalkörper. Ähm, ich erzählte ja schon, da geht es um das Licht, die Sonne. Ja. Also ihr auch als ein Spirit, als ein Lichtwesen in dieser Verbindung. Wo auch Ying und Yang mit dem ersten, mit dem zweiten und dritten Chakra zusammenkommen. Und äh, das ist mit dem Mentalkörper ähm, verbunden, weil es hier in diesem Chakra eben auch geht, ähm, da wo die Energie hingeht, ist die Aufmerksamkeit, da wo das Licht ist, dort seht ihr auch, was dort ist und dann könnt ihr es analysieren. Ja, also es geht um geistige, mentale Sachen und entsprechend auch um astralreisen und deswegen hat dieses Chakra sehr viel mit astralreisen zu tun hier und dieses Aurafeld entsprechend auch, ja, dass ihr euch also in der geistigen Welt orientieren könnt, auch wenn das nicht das astralreisen Chakra äh, nicht das astralreisen Aurafeld ist. Dann haben wir ähm, dieses ähm, jetzt kommen weitere Aura Schichten, Aura Felder sozusagen, wie, wie ihr die nennt und Dort gibt es dann eins, was mit dem, mit dem Karma zu tun hat und eurem vierten Chakra verbunden ist. Denn, ja, ihr wisst ja, so wie ihr in den Wald reinruft, so ruft es auch wieder raus. Das heißt, wenn ihr freundlich zu allen seid, dann kommt viel Freundliches zurück. Und wenn ihr nicht so freundlich seid, ja, es ist also diese karmische Verbindung und die Verbindung zwischen vielen Wesen. Das bildet sich sozusagen darüber ab. Und das geht eben hier viel über das Herz. Ja. Dann haben wir ein Aurafeld ähm, Kausalkörper. Da geht es um ähm, da geht es um die Moment, das ist das, was ich gerade meinte. Sorry, ich habe äh, was verwechselt. Also Kausalkörper, es geht um die Ursachen, die karmischen Sachen. Dann haben wir ein Aurafeld. Ähm, da geht es um äh, uns sozusagen, wie wir ursprünglich sind. Das ist dann verbunden mit dem sechsten Chakra. Denn wenn wir zu unserer Urnatur zurückfinden, können wir ähm, dort, quasi haben wir dort enorme Ressourcen, die wir über unser sechstes Chakra kanalisieren können, damit wir unseren Weg gehen können, damit wir unserer Vision folgen können. Ja. Und dann gibt es doch einen Bodykörper äh, als Aurafeld, das ist verbunden mit dem siebten Chakra, wo es um die Erleuchtung geht, nämlich dieses Göttliche. Ja. Und das heißt, äh, viel von der Aktivierung der Aurafelder machen wir über die Chakren, aber nicht nur, weil, jetzt kommt's, die sieben Hauptchakren sind, äh, nee, die sechs ersten Hauptchakren, ja, in diesem System auf einer Linie hier, auf der zentralen Linie, sind für alltägliche Belange. Die sieb-, das siebte Hauptchakra nimmt die spirituelle Entwicklung mit rein, entsprechend auch die Aurafelder, aber nur dann, wenn wir von dieser einen zentralen Linie ausgehen. Wenn wir jetzt das erweitern, dass wir sagen, ja, das ist nicht alles zusammengestaucht auf einer Linie, sondern das ist mehr, also mit 15 äh, Hauptchakren, ja, dann gibt es noch ganz andere Übungen und äh, Möglichkeiten, weil, und dann können wir dieses mit den sieben Hauptchakren, also inklusive, also auf den 15 Hauptchakren, können wir das nicht nur nutzen, um unseren Alltag zu meistern und um uns, ja auf dem Weg zu machen, äh, des Spirituellen. Ja? Sondern dann, wenn wir das mit einbeziehen, dann bekommen wir magische Fähigkeiten. Und können sozusagen etwas darüber hinaus, anstatt dass wir nur an die eigene Entwicklung denken, ich will mich selbst entwickeln, bekommen wir diese magischen Fähigkeiten, damit wir damit auch anderen Leuten helfen können, und was Gutes für die tun können. Das ist nicht dafür, da einfach Macht zu haben und die Leute zu unterdrücken. Das ist ein Irrtum hier aus dem Westen, ja, sondern es geht darum, um dann, also wir bekommen außerordentliche Fähigkeiten, um uns und anderen da was Gutes äh, zu tun. Und dahinter stehen gleichzeitig aber auch Spirits, ja, die das bewachen, ja. Und äh, es gibt eben solche, die können euch magische Fähigkeiten geben, wie zum Beispiel Baron Samdi aus dem Voodoo. Ja. Und der hat aber auch die Macht, wenn ihr Mist macht, euch die magischen Fähigkeiten wieder wegzunehmen. Und wenn einem das nicht passt, kommt er möglicherweise, weil er schon Mist gemacht hat, auf dumme Ideen und sagt dann so, ja, also eigentlich nervt mich das mit den ganzen spirituellen Übungen, ich will die Macht sofort. Außerdem will ich ohne Rücksicht auf Verluste irgendwas machen und ich will es sofort, ich will jetzt super mächtig sein. Ja, und das funktioniert aber über einen spirituellen Weg nicht, weil es immer zum Wohle aller ist. Und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, wenn er sofort mächtig, reich, viele Frauen oder sonst was haben möchte, bleibt ihm kaum was anderes übrig. Und leider, leider, leider machen das viele, dass Leute dann tatsächlich einen Pakt schließen mit einer dämonischen Wesenheit dann sind die sehr, sehr schnell sehr, sehr berühmt, ohne dass sie viel machen brauchen oder in irgendwelchen Kreisen vielleicht auch spirituell berühmt oder sonst was, ja, aber können auch Rockstar und Filmstar und sonst was sein, also ist völlig egal, ja. ja und dann zehn, nach zehn Jahren ist dann meistens Ruhe im Karton. Das könnt ihr euch bei ganz vielen Schauspielern, Musikern und anderen Leuten anschauen. Es sei denn, die machen wieder einen neuen Pakt obendrauf ähm, und sowas und dann geht das für eine Weile so weiter bis es dann eben nicht mehr geht. Ja. Davon rate ich dringendst ab. Der Weg, der euch wirklich Glück bringt und sehr viel mehr bringt, ist der Weg, der vielleicht etwas länger dauert. Aber warum solltet ihr sofort alles haben, anstelle die Freude und damit die Freude hinfortwerfen, ähm, dass ihr ja, eine Art Gamification habt, wie in einem Computerspiel, ja, dass ihr immer wieder einen neuen Level erreicht, anstelle, dass ihr sagt, so, ich habe jetzt den Gott-Modus, ja, zack und mache einfach Bang und alle, alle Viecher sind weg und ich bin jetzt schon gleich und ich renne einfach nur durch die Level durch. Das macht nicht so viel Spaß, wie sich dort durchzutrainieren, ja. Und das ist sozusagen hierbei... Mein, mein Anliegen. Das heißt nicht, dass das ewig dauert und euch, ich euch irgendwie hinhalte oder sowas, sondern es wird schnell gehen. Noch dieses Wochenende werden wir sehr interessante Ergebnisse erzielen können. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, so viel mal als eine kleine Einführung in das Aura Chakra Magic. Ach so, 15 Hauptchakren ist wie gesagt die Einführung. Äh, ihr wisst ja, es gibt vier waren das 64.000 oder 84.000? Das ist ja egal. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe. Gut, dann ähm, lasst das mal auf euch wirken und dann können wir später darüber sprechen.